0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Bezaubernden. Jan, hallo. Und wir haben wieder einen Gast und zwar der fantastische Tobi. Yeah, und natürlich mit mir, dem Dom. Ja, Tobi ähm, Tobi ist auch ein, ähm, für mich persönlich, ein wichtiger Mensch der Self-Defense-Box-Cologne, weil wir zwei haben uns quasi ja die Corona-Zeit versüßt. Kann man er ist, so sagen, doch. Ja, er ist äh, im Groben auch äh, ein, äh, ja, auch wenn er das jetzt nicht hört, der springt er mir einen Hals, aber Tobi ist auch, ähm, er hat mal eine Kraft-Mager-Instructor-Ausbildung gemacht. Mhm. Er ist Spear instructor das wo äh, der liebe Jan und, der nee, Coach, Entschuldigung. Ich
1: weiß gar nicht was, ich überlege gerade. Oh. Was für ein Level
0: lassen jetzt bei dem? Bist du jetzt Coach oder Instructor? Ich nee, mal da ist noch was davor, der hat ja noch den
1: Techniken... Coach? Ich glaube, ich bin mein Coach. Okay, dann bist du Coach, alles klar. Wie äh, auch immer, auf mir oder jetzt nicht mehr, weil ich glaube, das Affiliate ist auch ausgelaufen. W oh. Während corona zeiten Affiliate zu machen, Leute, ne? Business kann ich auch.
0: Ja, okay, auf jeden <lacht> Fall, ähm, Spear ist das coole System aus den 90ern von Tony Blauer, der Jan und ich sind schon ein paar Mal drauf eingegangen, jetzt gleich haben wir jemanden, nur beziehungsweise wir haben jetzt jemanden hier, der uns dann auch äh, gleich mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen erzählen kann, was Spear jetzt genau ist und war. Und ähm, ja, Tobi und ich, wir haben uns dann quasi über die Facebook-Gruppe Kraftmager Deutschland gefunden und ja, vorher kannten wir uns nicht. Ja doch, wir haben uns da schon mal bei UC, ne, auf irgendwelchen Seminaren ja, nee, gesehen. wir haben uns ursprünglich mal
1: auf einem UC-Lehrgang kennengelernt. Richtig. Genau. Aber davor Viersen, auch schon ne? in der Gruppe, also wir haben mehrfach schon miteinander mal diskutiert, geschrieben, glaube ja. ich, und dann in Viersen, da haben wir uns dann auch mal in Person gesehen, ja.
0: Genau, und in der Corona-Zeit war halt in dieser Gruppe halt wirklich echt viel los. Wir hatten in der Woche 70 bis 80 Beiträge. Ja, man hat halt gemerkt, so Magger deutschland die ganzen Trainer, Gym-Betreiber, alle hatten nichts zu tun. Und ähm, ja, dann haben wir dann schön rumdiskutiert. Und ich hatte am Anfang alleine dann immer so eine Art Doms-Wochenrückblick gemacht, wo ich dann nochmal so die wichtigsten Beiträge mir rausgesucht habe, nochmal so meine Kommentare dazu abgegeben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, eigentlich könnten wir den Tobi doch mit an Bord holen. Damit das ja, ganze das ist
1: anders. Du hast den Fehler gemacht, du hast aufgerufen und hast gesagt, boah, ich, ich sitze ja hier immer alleine. Ach, und wenn stimmt. ihr doch mal anderer Meinung seid, ja. dann kommt doch vorbei. Und habe ich gesagt, gut komme ich vorbei. Ja, Und,
0: äh, aber witzigerweise, wir waren nie anderer Meinung, sondern haben wir gemeinsam schlumpen auf die anderen aufgehauen Der Unterschied war immer nur, da ist, der äh, Tobi äh, drückt sich, wenn er möchte, ne? ähm, ist ja eigentlich ja, so ein kleiner Kölscher-Assi, aber eigentlich äh, kann er sich wesentlich eloquenter als ich ausdrücken. ja Und das war einfach so die schöne diese Kombination. ja Wir waren so, ja nicht Bad Cop, Good Cop, aber es hat schon hervorragend gepasst. Ja, er kann nicht widersprechen.
1: Ich, ich wollte gerade auf den barage zurückkommen. Ja, ja.
0: Den braucht man dem Tobi nämlich der nicht zu genau.
2: genau. Ja,
0: nee, und das Schöne war, dann haben wir dann halt gemeinsam dann boah, mehr über Wochen hinweg haben wir uns einmal die Woche getroffen und dann haben wir versucht uns kurz zu fassen und haben dann so die Videos und Beiträge uns nochmal mal angeguckt. Haben du kannst versucht. sagen, ihr wisst, wie es läuft, wenn Dom versucht sich kurz zu fassen. Ja genau. Und, und Tobi, ja. also wir zwei, das also war schon. Ja, genau. Und jedes Mal vorher immer so heute fassen. wir... Wir uns mal kurz, ja? Drei genau. Stunden später. Aber, aber, aber
1: das war auch, glaube ich, das Qualitätsmerkmal an dem Ganzen, also ja. weil ja, wir sind da im Internet unterwegs und da muss man sagen, da ist Qualität nicht immer das Merkmal, aber wir haben es dann doch bemüht aus jedem Beitrag irgendeinen Mehrwert zu generieren und das hat man dann da relativ schnell hinbekommen und ähm, naja, dann, wenn du 60, 70 Beiträge irgendwie versuchst, in der Woche durchzuackern, dann, ja, dann wird es halt mal 90 Minuten.
0: Ja, ja. Und dann haben wir irgendwann mal überlegt, machen wir ein kürzeres Format draus. Ungefähr so wie das Ding, was wir jetzt gemacht haben, was noch gar nicht veröffentlicht worden ist, dieses so Reaktionen zu machen auf Videos, dass wir uns dann halt nur drei, vier Videos angucken mhm. und reagieren darauf. Aber dann war irgendwann auch mal Corona vorbei oder der große lange Lockdown war wieder vorbei. Und dann hieß es einfach, ja gut, jetzt haben irgendwie alle Leute auch weniger Zeit und ähm, ja, wir mussten halt wieder unser, ja, unser, unser eigentliches Business kümmern. Und dann ist das Ganze so ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm, ich hatte dann auch ehrlich gesagt einfach keine Zeit mehr und keinen Kopf mehr. Ähm, hat mir auch so ein bisschen leid getan. Was aber auch einfach schade war, ähm, und das war wieder so typische deutsche Mentalität, ähm, auf Dinge, selbst wenn sie gut sind. Und da stell jetzt einfach mal, das, was wir gemacht haben, war gut, weil so die Feedbacks die wir so im Einzelnen bekommen haben, war immer super, aber wir hatten nie großartige Likes darunter oder großartige Reaktionen unter unseren Reaktionsvideos, dass nochmal jemand reagiert hat. Und dann muss man sich natürlich schon mal die Frage stellen, boah, krass, ja, der Tobi kommt extra aus Leverkusen hier rüber gefahren. Je nach Verkehr sind das bis zu einer halben Stunde. Ja. Dann hängen wir zwei hier mit Vorgespräch anderthalb Stunden rum, ja vielleicht sogar zwei und dann fährt der gute Mann wieder 30 Minuten zurück. So, und dann hast du drei Stunden gemacht, dann muss der Kram ja auch nochmal nachgeschnitten werden und getan. Und, ne? Dann hast du vier Stunden produziert und dann hast du zwölf Likes. Und wir konnten damals halt, gab es noch in dieser Facebook-Gruppe, gab es zumindest damals noch keine Insights, wo man sehen konnte, welcher Beitrag hat denn wenigstens was für eine Reichweite. Und ich meine, wir machen es nicht für Fame, aber wenn du dann, wenn wir jetzt wenigstens, was ich 40, 50 Likes gehabt hätten, hätten gesehen, okay, jetzt haben sich 40, 50 Menschen das angeguckt und so weiter. Aber dann hast du 8 bis 10 Likes und dann denkst du dir so, wofür haben wir das jetzt gemacht? Vor allem, wenn du ja. die Views nicht einsehen kannst, das ist so ein bisschen so ja. wenn du Comedy Blindflug
2: alle anderen sind stumm geschaltet und du, du laberst einfach in so ein Vakuum rein. Richtig. Du weißt ja gar nicht, wie reagieren die Leute darauf, was genau, ist das ja. Feedback da, dazu, sieht das überhaupt jemand, wenn du es nicht einsehen kannst. Ja,
1: und vor allem das Ziel war ja, einen Mehrwert zu generieren. Und naja, wenn der Mehrwert nicht ankommt, weil vielleicht das Format nicht stimmt. Es kann ja sein, dass halt einfach 90 Minuten zu lang sind. Also, mhm. wir haben dann auch verschiedene Beiträge immer verlinkt. Und ich glaube, dass viele, die dann eben betroffen waren von dem Beitrag, die haben dann eben reingeschaut. Aber eben nicht das große, ähm, die große Menge dann. Und wir, gerade wenn man sich jetzt so an Trainer richtet, man geht so ein bisschen dann in die Didaktik rein, man geht ein bisschen so in das fachliche Thema und gibt dann so einen Mehrwert, dann wäre es natürlich auch schön, wenn andere das dann eben mitbekommen oder eben sagen, okay, daran reibe ich mich jetzt und am Ende generieren wir daraus dann eben was Besseres.
0: Ja, das war eigentlich der Sinn und Zweck, aber was wir halt erreicht, was heißt nicht erreicht haben, das war nicht unser Ziel, das klingt so als unser Ziel gewesen, ähm, viele deutsche auch so Verbandschefs, die dann auf einmal aus dieser Gruppe ausgetreten sind. Mhm. Ja, die damals, ähm, das finde ich halt auch so interessant, da können wir uns halt auch mal so ein bisschen drüber unterhalten, also nicht über die einzelnen Verbandschefs, aber auch so diese Beweihräucherung einfach so ein bisschen in der Szene, ja, so nach dem Motto, ähm, hey, ähm, alle finden das gut, was die anderen machen, immer so, und dann reden immer alle von Respekt, obwohl eigentlich dann diese Form von Respekt eigentlich nichts anderes ist als blinde Loyalität, die mhm. gefordert wird, ja. Und dann darf man bloß nichts sagen, weil der steht ja schon so viele Jahre auf der Matte man wird teilweise auch in dieser Selbstverteidigungsszene in meinen Augen so oft an die Kampfkunstszene einfach erinnert, mhm. ja. Sagt so dem Motto: Ey, Tobi, du hast jetzt den achten Dan, komm, gib mir den neunten Dan, dann gebe ich dir den zehnten, ja. Mhm. So und dann aber alles ist mal auf Respekt und Respekt und dann denkst du immer so: Oh, Leute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen in meiner Gruppe, da also, ich weiß, das ist meine Gruppe, aber als Admin auch so ein bisschen echt zurückgehalten, weil es mich auch irgendwann mal äh, mittlerweile so ein bisschen angekotzt hat, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehr schade fand, einfach weil man wirklich auch teilweise die konstruktiven Gespräche auch echt, es ist einfach schwer geworden da drin, ja. Dann hast du auch so ein paar so, die dann wirklich richtig krasse Straßengewalt äh, Erlebnisse haben und die wirklich Erfahrung haben und denen ihre Meinung ich eigentlich im Grunde auch schätze, wo man eigentlich auch was von lernen Können
2: könnte. Aber
0: dann immer dann äh, wo dann über diese Personen dann die anderen Personen auch dann direkt wieder komplett niedergemacht werden, so nach dem Motto, ja, du hast eigentlich gar keine Berechtigung, überhaupt Menschen zu unterrichten, ja, was willst du überhaupt hier, wobei ich dir dann auch immer sage, wenn du aber ein breites Publikum hast, musst du halt Multiplikatoren finden, wo auch dein Publikum Zugang zu findet, weil mhm. wenn du immer wenn nur die harten Straßenköter ist. hast, ja, ja das Finden die Leute nicht schön. Du musst auch deinen Labradorwelpen ja. am Start haben, wo die Leute sagen, ah, ich kann mich mit dem Labradorwelpen äh, identifizieren. Und über diesen Labradorwelpen finde ich jetzt einen Zugang zum Thema Selbstschutz. Und das ist halt in dieser Gruppe aber immer so ein Problem gewesen. Immer so dieser Extreme, so, was heißt, nicht immer, um Gottes Willen, das klingt jetzt so verallgemeinert, aber das ist schon immer so dieser <lacht> Beef, den man hat. Ne? Und das, was ich auch letztens meinte, im Grunde meinen aber alle das Gleiche. Eigentlich wollen alle die Menschen sicherer machen und so weiter, aber machen einen großen Fehler in meinen Augen. Sie schaffen keinen gemeinsamen Standard, dass man sagt so, man hat jetzt eine mhm. Gesprächsgrundlage und darauf baut man auf. Also was hast letztens mhm. mal in dem Podcast auch
1: hatten. Also ich glaube, nee, ich widerspreche dir. Ganz vehement. Darum wir Ganz vehement. Also wir wollen nicht alle <lacht> das Gleiche. Ähm, ich versuche es immer für mich so zu ordnen. Es gibt zwei Wege, die du so grundsätzlich so in dieser ganzen Szene machen kannst. Es gibt Menschen stark machen und Menschen sicher machen. Und daran teile ich so meine Dienstleistung auch tatsächlich so ein bisschen auf. Dass Menschen stark machen, das kann sowas sein, du bist der Geilste an der Kaffeemaschine. Du, du kriegst vielleicht ein paar Skills mit, du fühlst dich ein bisschen äh, selbstwirksamer, du bist was mutiger oder, oder du hast den Glauben, dass du sicherer bist. Gar kein Problem. Mhm. Das macht dich aber nicht sicherer. Na, also einfaches Beispiel... Ähm, Grenzen setzen, Grenzen wahren und so weiter. Sicherheit. Und viel Selbstwirksamkeit auch, und Selbstbewusstsein äh, Genau, ne? aber, aber Sicherheit kann auch sein, dass du zwar deine Grenze gesetzt hast, aber es ist vielleicht besser, dass du den jetzt übertreten lässt und einfach auch straflos davon kommen lässt. Das ist dann immer stark nach der Situation wieder. Und danach ordne ich das Ganze immer. Und wenn so ein klar, ganz klares Indiz ist, wenn du nur regelmäßiges Training machst, dann kannst du nicht nur auf Sicherheit ausüben, äh, also aussehen. Da, da musst du mehr machen, weil sonst kommen die Leute auch nicht wieder. Weil wenn du dich jedes Mal nur, keine Ahnung, dreimal die Woche mit Gewalt irgendwie auseinandersetzen musst, dann hast du ein ganz anderes Problem irgendwann. Und ähm, deswegen glaube ich, man muss sich sehr darüber im Klaren sein, was will man machen und daran dann seine Dienstleistungen ausrichten. Und das auch ehrlich dem Kunden gegenüber. Mhm. Also so ist meine Idee, ne?
0: Ja, aber alle, wollen ja, alle sind ja die eierlegende Wollmilchsau. Und genau. auch jeder will auch, äh, nicht jeder, um Gottes Willen, das fange ich ja wieder an, alles zu so, äh, generalisieren. Aber ähm, viele meinen... Sie müssten auch alles anbieten, ja. Sie müssten äh, für Zivilisten da sein, sie müssten für die Polizei da sein, sie müssen Militär anbieten, weil wenn man sagt, ich trainiere auch Militär und Polizei, dann kommen wir die Zivilisten, ja, da beißt die Katze sich ja wieder selber in den Schwanz, mhm. wobei wir ja auch schon in dem Podcast schon ganz oft geklärt haben, ja, dass das eigentlich zwei Paar verschiedene Schuhe sind dieser ganze, ich sag mal, exekutive Bereich und der zivile selbst. Aber wir bei ICS
2: drüber gesprochen, ne? der Unterschied ja, ja. zwischen Pro und also Professional für Ausbilder. Also im ich kann nur Militär sagen, der, 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 der
1: Hauptunterschied, der ist gar nicht auf der ganzen Technikebene zu finden oder in der Zielsetzung, sondern dass die Leute vorbereitet sind. Das heißt, die gehen auf eine Gefahr zu. Genau, die hast, ins rennen ins brennende Haus rein,
0: du, um, zu, ne, um
1: den Brand zu löschen. Du, du wirst dann nicht, natürlich kannst du auch überrascht werden oder sowas, aber die haben erstmal einen grundlegenden Plan, wie das Ganze abläuft. Die haben eine Backup-Strategie und alles mögliche. Also die, die haben auch eine die,
2: Aufgabe die, bei der Geschichte, das ist der Unterschied zum Zivilisten, einfach nur, genau. dass ich selber erhalten soll dabei. Ne? Und,
1: und, und du weißt, auf was du dich gerade zubewegst. Und, also es ist nicht dieses Ah ja, okay, ich gehe mal irgendwo lang und auf einmal habe ich ein Messer an der Kehle oder sowas. Das wird da nicht passieren. Also weil Die wissen, die begeben sich in eine Gefahr und wissen, da kann was
0: passieren. Ja. ja, und dann, was noch hinzukommt, ist natürlich dieses Ding. Ich habe auch manchmal das Gefühl, viele haben damals eigentlich mit Kraft Mager angefangen, ja weil sie gedacht haben super ich habe war jetzt jahrelang beim Wing Chun ich war jahrelang in irgendwelchen Kampfkünsten ich bin finanziell da richtig nackig gemacht worden und eigentlich habe ich im Endeffekt gar nichts gelernt ja in Bezug auf wirklich Effektivität auf sicher und oder stark werden möglicherweise ja also fange ich jetzt mit dem Kraftmager an jetzt sind die Leute auf, haben die mit dem Kraftmager gestartet ja so als Instruktoren denken so ja super sind dann vielleicht eher so minimalistischen Weg unterwegs und dann denken sie so nach so ein paar Jahren ah kacke. Wie binde ich denn jetzt die Leute? Ich muss denen ja viel mehr Techniken zeigen, ich muss denen ja viel mehr Sachen zeigen, weil wenn ich denen letztendlich äh, ein halbes Jahr bis ein Jahr Psychologie beibringe, an ihrem, an ihrer inneren Einstellung arbeiten, sicherer zu werden und wenn sie dann klar zu machen, pass auf, wenn jetzt drauf ankommt, dann muss der Handballanstoß kommen und dann bist du in 90% der Fälle eigentlich auch raus, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt, mhm. dann denken die meisten natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Mist, was machen wir denn jetzt? Ja, ja wenn so. auch
2: da der Punkt, das verstehe ich nie so ganz dass man sagt, okay, wir müssen weitere technik anbieten, weil das, was du im Endeffekt tun solltest, als vernünftiger Trainer in dem Kontext, wenn es jetzt nur um den wirklichen Gewaltaspekt geht, ne? wir sind ja. jetzt ähm, nicht im Rahmen von Schlichtung, von Psychologie, von, mhm. von Deeskalation, sondern wirklich nur den reinen praktischen Anteil sag ich mhm. mal, der, der, der Trainingsstunden. Es geht dabei immer weiter um Feinschliff, nur weil du verstanden hast, wie eine Technik im Grundkonzept funktioniert. Und genau das ist ja im Endeffekt auch das, was du beim Kampfsport machen musst in Relation mhm. zu Kampfkünsten. Weiß ich gar nicht, kann ich da gar nicht so bewerten, aber ähm, es geht ja darum, beim Boxen, du hast vier, fünf Grundtechniken im Endeffekt und die übst ja. du über zehn Jahre, bis du sie so perfekt kannst, dass du sie auch effekt, effizient anwenden und, kannst.
1: Und, und das ist so ein ganz guter Vergleich. Wenn du nämlich jetzt ein wöchentliches Training machst und du gehst wirklich immer nur auf dieses... Auch so ein Grundelement, ne? sagen wir so ein Schubumkehr. Ne? Also das heißt, Gewalt ist dadurch ausgezeichnet, dass ein sehr großer Vorwärtsdruck einfach immer vorherrscht. Ne? Also just name irgendeine Gewaltart und du siehst immer, dass der Täter durch das Opfer durchgeht. Du hm. hast kein Taktieren, du hast nicht irgendwie... Du hast ein äh, Dominieren die ganze Zeit. Äh, äh, Zeit ne? Genau, ne? also wenn wir beide jetzt in unserem kampfsportlichen Kontext irgendwie treffen, du hast ein Messer, ich habe Messer, wir sind beide irgendwie gefährlich, dann wird da ein bisschen taktiert. Eine ganz andere Dynamik, die man auf einmal da hat. Schaust du mal in häusliche Gewalt rein, schaust du bei überfallartigen Szenarien oder ähnliches dann irgendwo drin. Dann ist einer extrem überrascht, extrem erstmal ganz klar als Opfer erkennbar und der andere geht da durch. Das heißt, die erste Aufgabe, die du eigentlich machen musst, ist eine Schubumkehr, wo ich kaum
2: trainiert. und ist exklusive äh, Arbeiten, oder wie meinst du das? Ist was wie, wie diese Cover Crash-Counter vom Prinzip, wo du nicht anfängst, eine Abwehr zu trainieren, sondern du drehst um, wie die ne, du, Dynamik. du musst erstmal die Dynamik
1: erstmal rumdrehen. Wie mhm. du das Ganze machst. Äh, na, es ist schwierig. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache jetzt hier den Hand, Handballenstoß, na, der ist nicht dafür geeignet, um wirklich eine Masse aufzuhalten.
2: Hat keine Mannstoppwirkung, genau. Na,
1: ja, im Prinzip schon. Ne? Oder, oder jetzt mal den Finger im Auge, wenn du halt nicht triffst, dann hast du danach ein Problem. Ne? Mhm. Also genau solche Sachen. Das heißt, sich erstmal darauf zu konzentrieren und äh, das dann auch ordentlich zu verdrillen. Das ist so, so die Richtung, die ich dann eben mache. Also ich vergleiche das mal ganz gerne mit ähm, einem Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Also was brauchst du wirklich, um in, in einer kurzen Zeit nicht äh, der Stärkste irgendwo auf der Straße zu sein, aber deine Chancen bestmöglich zu steigern? Und das musst du nicht jede Woche machen. Das hat wirklich den den, ähm, das hat wirklich so diesen, Der Claim ist halt, dass die Erfolgschance verbessert.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt eine Stunde mit dem Boxtraining mache, heißt das nicht, dass du damit sicherer geworden bist. Also... Deswegen ist da eher, okay, Schub und Kehr, auf den Beinen irgendwie draufbleiben, eventuell in eine dominante Position zu gelangen, wenn möglich, oder eben nicht in die unterlegene Position, das ist ja auch immer, also je nachdem, Gewinn ist nicht mal möglich, manchmal muss man es auch überdauern oder überstehen, dann ähm, da, da eben so ein bisschen bescheidener ranzugehen. Und das kannst du eben auch in einer kürzeren Zeit, ist aber unter Umständen nicht ganz so geil wie so ein regelmäßiges Training.
0: Ja, ja. aber genau das ist der Punkt, ähm dieser Schubumkehr, die aber viele Leute, viele Trainer dann auch wieder falsch interpretieren, ja, wo nämlich dann geglaubt wird, Ach so, jetzt muss man auf einmal ähm, anfangen, jetzt auf einmal laut zu werden, rumzubrüllen. Die ist ja, halt Stoppgehabe. Ja, die ist halt Stoppgehabe, das kann ja noch gut sein, aber zum Beispiel, wer, wer es damals auch so gemacht hat, war Bill Kipp mit seinem Fast Defense, ja, der darauf geschworen hat, Dinge herunterzubrüllen, so, um diese vermeintliche Schubumkehr, von der du gesprochen hast, ich weiß, dass du es anders handhabst, aber ähm, er, denn viele gehen dann so auf dieses Ding, okay, dann musst du jetzt auch laut und aggressiv werden, dass du den anderen auf, also so davon beeindruckst, dass er keinen Bock mehr hat, weiterzumachen. Obwohl, da hast ja auch und, schon mal drüber gesprochen. Dieses, aber das finde ich schwierig.
2: Nee, das, ich weiß nicht, ob du das auch auf äh, On Air quasi mal gesagt hast, oder ob das in einer der, der Trainingseinheiten war, dass du auch erzählt hast, dass du mal gesehen hast, wie ähm, irgendwo in so einem Schrebergarten glaube ich, so ein paar Jugendliche einen Typen überfallen haben und dann kam dann älterer her, raus in seinen 60ern, 70ern und hat einen von denen einfach nur abgerissen und die anderen sind abgehauen, weil du meintest, die waren so überrascht davon, dass dieser Mann jetzt auf einmal dieses Gewaltpotenzial abrufen konnte und das hat auch alles irgendwo sein Daseinsberechtigung darüber zu sprechen, aber es ist ein Riesenthema von, wie gehst du das an, wie, wie handhabst du das und um da jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin meintest mit dem, dann hast du ja ganz schnell das Ganze abgefrühstückt, ähm, du kannst viel Technik beibringen, aber gerade was du auch bei der ICCS ausbildung merkst, ist, die Techniker sind nicht unbedingt die, die am besten bestehen, weil du immer noch relativ viel Mindset-Training brauchst. Und Mindset hört sich immer so geschwobelt an, von wegen uh, dieses, dieses ja. äh, Gary V. Mindset äh, Gelaber. Mhm. Nee, darum geht es gar nicht. Es Geht darum, dass ihr effizient in der Lage seid, auch wenn ihr teilweise gar keine Technik parat habt, weil ihr unter wahnsinnig viel Stress steht, trotzdem effizient zu arbeiten oder überhaupt dann die Techniken, die ihr habt, unter Druck abrufen zu können, zu arbeiten zu können, zu liefern zu können. Das muss man trainieren, wie blöd. Und das ist nicht eine Sache, wo man was versteht und dann sagt, oh ja, cool, dass du es erklärt hast. Danke.
1: Also ich würde sogar noch so weit gehen, du musst erstmal an den Punkt kommen, dass du überhaupt diese Techniken abrufen kannst. Das ja, heißt, genau, das meine Also wenn du jetzt erstmal überrascht wirst, da wird erstmal dein lümmisches System reagieren. Du wirst nicht mit deiner perfekten... Äh, Cover crash counter oder mit irgendeinem, äh, wie auch immer, 360, irgendeine Abwehr. Der wird Ein so, ne? Also flamingo ja, das, das, ja das, das kann man alles machen. Das wird erstmal, du wirst deinen dein, dein Kopf von der Gefahr wegbewegen. Wenn, wenn Raum und Zeit da ist, wirst du die Hände dann dahin, du wirst deinen Oberkörper zurückbeugen mhm. und du wirst ein sehr unathletisch am Ende dann da stehen. Das ist der Punkt, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt wird Schub auf mich einwirken, weil irgendjemand ist ja gerade auf mich zugekommen. Das heißt, ich bin athletisch kompromittiert und es wirkt jemand auf mich ein. Du bist in einer ziemlich klar, und klar unterlegenen Position und da musst du erstmal rauskommen. Du musst, das, du musst erstmal diese Athletik wiederherstellen, bevor du dann überhaupt sagen kannst, jetzt kann ich wirken. Und das ist immer, viele, die zu mir kommen, sind dann sehr überrascht, weil ich immer erstmal sage, Schlagen macht euch unsicher. Weil wenn du schlägst, aus einer unterlegenen, nicht athletischen Position, na, dann wird deine Haltung nur noch schlechter. Und, und der Schlag kommt überhaupt gar nicht richtig an. Du hast keine richtige äh, Body Rotation, du hast da kein Gewicht drin. Meinst du bist
2: instabiler, wie du, wie du stehst. G wenn genau, du na,
1: also, also wenn du im Clinch bist du, und du bist nicht in der dominanten Position und auf einmal versuchst du an zu schlagen, der, der, der Schlag verpufft und du selber... Ähm, bist nicht mehr drauf konzentriert, deine Athletik zu wahren und bist danach noch schlechter drin.
2: Aber glaubst du nicht, dass auch ein wichtiges Teil vom Training ist, dass man, sagen wir mal, Leute an einen Punkt bringt? Das, was du ja gerade ansprichst, ja. ist ja quasi sowas wie ein Überraschungsangriff. Ne? Ja. Von wegen, boah, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen. Ne? Das war auch äh, so ein Klassiker von wegen, du wirst dann auf dem Klo wie geschubst. Da war mal, äh, hier hast du hier vor fünf Minuten nicht meine Perle angeguckt oder sowas. Sondern wir reden jetzt über sowas wie... Ähm, eine Vermeidung genau, von genau der Dom
1: sagt jetzt ich guck dich an und der Dom der genau fällt mich jetzt das halt was an. guckst du so blöd ne da, genau da werde ich wahrscheinlich dann nicht irgendwas geilste, den eingedrehten Sprungkrieg auf einmal hin. Nein, genau aber ich meine jetzt
2: kannst du glaubst du nicht dass auch ein ein essentieller Bestandteil des Trainings ist die Leute dahin zu schulen dass sie dann effizient quasi vorab leisten, weil da haben wir viel drüber gesprochen. So Geschichten wie ähm, ich achte darauf, wie ich meine Umgebung nutze, ich achte darauf, wer steht eigentlich um, um mich herum. Und das alles sind ja Dinge, die passieren, bevor auf mich ja, eingeschlagen. Wird, also du, bevor du, ich in dieser unterlegenen Rolle drin bin. wo ich mich Das, überreicht? was wir auch
0: in unserem Training machen, dass wir den Leuten so viel zum Thema Awareness. Prävention beibringen, das genau. Awareness, dass sie sagen: Pass auf, jetzt gleich tritt zwar der Fall der Fälle ein, weil ich schon damit gerechnet habe. Natürlich ja. bin ich jetzt immer noch ein bisschen aufgeregt, aber ich bin jetzt nicht in der Situation, wo du sagst. Ich bin jetzt komplett ja. handlungsunfähig, ich weil ich jetzt komplett genau. überrascht worden also. bin. Ja, weil jetzt Beispiel, ich liege, wir haben ja Cooper Fargo, haben wir schon oft genug drüber gesprochen, ja. ja, ich liege jetzt nackt, fußballschauend auf meiner, auf meinem Sofa, ja, irgendwo bei mir zu Hause, und auf einmal steht der Einbrecher neben mir. So, das wäre natürlich eine Situation so von weiß auf rot, ne? innerhalb von fünf Sekunden. Ähm, ja, das wäre eine Situation, wo man natürlich dann sehr schnell handlungsunfähig werden kann. Aber die Frage ist halt... Wie oft kommt das, das ist ja das, was du darauf jetzt ja. hinaus wolltest, Jan, wie oft kommt das dann wirklich bei Leuten vor, wenn ich sie das ein vernünftiges, warte mal, wenn ja. sie dann ein vernünftiges Selbstschutztraining haben, ja. dass sie so überrascht werden, dass sie direkt von weiß auf genau, genau. in Rot landen?
2: Ja. Sie sollten ja. erst gar nicht diesen Sprung wagen, sondern es sollte ein graduelles Ding sein, wo du dann eventuell schon bei Orange ja. eingreifen kannst. Hast aber nur beim guten Training. Genau, aber
1: da sind wir jetzt sehr theoretisch unterwegs, ne? Weil wenn ich sage, ah, ich erkenne die Gefahr früh genug und deswegen komme ich ihr zuvor, dann kann ich auch sagen, ja, wenn ich Gefahr vorher erkenne, dann kann ich sie auch meiden. Ja, genau. Nee, also, nee, nee, das nee. Ist
2: ich meine, jetzt nicht, du bist ausgesucht worden. Du bist quasi als, das ist ja das, wo wir auch immer drüber sprechen, die, diese, diesen ODA-Loop und sowas. Von wegen, du bist ausgewählt worden. Du bist jetzt das Opfer meiner Gewalttat heute ja. Abend. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass ich durchziehe.
1: Genau, aber, aber auch da kommt es ja noch mal drauf an. Also dieser ähm, Austestphase. Also das, das Seminar, was ich ja selber so, ähm, was ich gebe, nennt sich ja Erkennen, Entschärfen, Entkommen. Mhm. Ja, und, und natürlich genau diese drei Aspekte sollen dann auch äh, eben abgegolten werden, also Erkennen hat zwei Aspekte, einmal Erkenntnis, du sollst ein bisschen verstehen, was Gewalt eigentlich so ist mhm. und warum dir dieser kampfsportliche Ansatz überhaupt gar nichts bringt, wenn du ihn nicht regelmäßig trainierst, mhm. also, weil ich habe die Leute, die zu mir kommen, die sehe ich vielleicht mal ein Wochenende.
0: Das heißt, ich muss mich da sehr, sehr zusammenschrumpfen. Man muss aber auch dazu sagen, bitte, natürlich entschuldige dich man muss auch dazu sagen, so deine Zielgruppe, interessanterweise sind das aber auch sehr viele Trainer, die ja. zu dir kommen. Ne? Man muss ganz klar sagen, da sind halt ganz viele Menschen, wo ich echt den Hut vollziehe, die sagen, pass mal auf, ich habe irgendwie so das Gefühl, in meinen bisherigen Selbstschutzausbildungen, falls man das überhaupt so nennen kann, war jetzt die Theorie und die ganze Grundlage jetzt nicht unbedingt so stark ausgeprägt. Also gehe ich jetzt zu einem Tobias Singer oder zu seinem guten Kumpel Tobias, ja, dem sein Geschäftsmodell der basiert ja seit zehn Jahren, der Tobias mhm. Broderlas basiert ja seit über zehn Jahren darauf, dass äh, im Grunde Trainer zu ihm kommen, die sagen, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen mehr, ich, ich möchte überhaupt erstmalig mal was zum mhm. Thema Theorie im Selbstschutz hören. Ne? So, okay, jetzt ja. bitte weiter. Be beziehungsweise,
1: ich sehe mich halt als Ergänzung. Also zum Beispiel, mal angenommen, du sagst jetzt, Tobi, komm nochmal in die Self-Defense-Box, ich bin dort kein Konkurrent, das, das bin ich nicht. Ich sehe mich eher als eine Ergänzung, die obendrauf kommt zu diesem wöchentlichen Training, wo ich sage okay, wir starten mal ein bisschen davor und mein Schwerpunkt ist, dass ihr dahin dann eben kommt, dieses ganze Antrainierte eben dann abrufen zu können. Das heißt, diese Schrecksekunde zu überstehen also, und danach dann eben zu sagen, okay, wir bewegen uns jetzt mal nicht in irgendeinem Fantasieland oder wollen wissen, ja, so könnte es passieren, das wäre wahrscheinlich, äh, Entschuldigung, das wäre möglich, sondern wir wollen auch das Wahrscheinliche mal raus. Und ähm, also der größte Feind von mir sind dann immer diese Kämpferfantasien. Ne? Also, ja, wenn ich ja. sauer werde und sehe ich rot, dann mache ich das schon oder
2: unterreadline geht das schon ja. ja
1: ja oder oder das wird schon irgendwie gut gehen oder oder ich werde das und das machen und das glaube ich halt nicht weil keiner weiß wie er reagiert wenn das halt noch nicht durchgemacht hat. Und selbst wenn das durchgemacht hat, wenn du überrascht wirst, weißt du überhaupt gar nichts. Also. Ich finde,
2: ein schöner Klassiker ist auch mal, wenn man wenn man mit Mike Boden macht. Ne? Das ist immer so ein super Ding, weil der Mike ist auch jemand, der extrem begabter Ringer ist. Äh, und am Boden, wie Scharia auch, ne? gerne von wegen, ich bin auf dem Boden nur so lange, bis ich wieder hochkomme. Also dieses Konzept. Und der auch meinte, ja, und hier und hier, und wenn du da stehst, ja, im Zweifelsfall beißt du dem das Ohr ab. Ne? Und dann bist du immer so, warte mal, das hört sich total schräg, wie man dann das erste Mal hier drin ist. Und so, <lacht> ja, was labert der Ohr abbeißen, was ist los ja. mit dem? Ne? Aber dann diesen nächsten Schritt zu machen, von wegen effizientes Mittel, solange du dich überwinden kannst auch wirklich quasi dreckig sowas anzuwenden, ne, aber das ist so eine ja. Sache von wegen, wenn ich nie mich damit auseinandergesetzt habe, wenn ich auch Mittel einsetzen möchte, vielleicht im Nahkampf einen Kugelschreiber, vielleicht ein Pfefferspray, vielleicht was was ja, ist ja egal, was ja. du dabei hast, ne, aber ich habe es nie trainiert, dann kann ist es schwer einmal technisch, ne, die, den entschärfer zu finden, wie auch immer und es man auch sich dazu zu überwinden, das auch wirklich einzusetzen. De,
1: de, deswegen freue ich mich ja immer, wenn ich irgendwelche bewaffneten Systeme sehe, also Leute, die zu mir kommen, die sagen, du Tobi, ich habe ein Problem damit jemanden mit voller Kraft ins Gesicht zu schlagen. Und nächste Woche sehe ich den dann auf einmal auf irgendeinem Seminar mit einem Messer rumfuchteln. Dann denke so, ja, aber ein Messer jetzt mehr vor den
0: Körper reinzustecken,
1: ist wahrscheinlich eine geringere Hemmschwelle. Ne? Also das, das passt sachlogisch nicht zusammen. Ne?
2: Ich frage mich, ob eine Schusswaffe eine niedrigere Überwindung ist, weil das ja, ist, ist, grad, du das haben
0: Schein ist. Da haben wir mal tatsächlich in einem ja. unserer Reaktionsvideos drüber gesprochen. Es gibt eine Studie. Umso mehr Distanz du mit einer Waffe zu einem Menschen hast, umso leichter fällt es dir. Also auf gut Deutsch, der Bomberpilot über ja, Nagasaki.
1: Das, das war aber nicht die räumliche Distanz, sondern ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ich drücke jetzt auf diesen Knopf und irgendwo auf der Welt sterben zehn Menschen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du drückst, als wenn du jetzt zehnmal die Pistole abdrückst. Also wenn, hm. wenn du wirklich den jetzt sterben siehst.
0: Ja, das meine ich ja. Genau. Ja. Deshalb war ja der Bomberpilot, ja, der vermeintliche, der quasi auf was weiß ich, auf 8000 äh, Metern, ne? Also, acht Kilometern fliegt und drückt dann äh, Fat Joe raus, ja, und dann geht das Ding runter auf Nagasaki und du siehst jetzt nicht wirklich, was da jetzt passiert. Es geht
2: um die Gewalt ist abstrakt.
0: Genau, ja. solange die Gewalt abstrakt ist, dass es dir dann leichter fällt, ja. auf den Knopf, auf den Abzug oder sonst was zu drücken, als wenn du die Person unmittelbar vor
1: dir hast. Es ist, ist, ist ja, viele sind in der Lage, ein Steak zu essen, aber die wenigsten sind in der Lage, das Schwein zu schlachten, ne? Also, ja. oder das Rind.
2: Ja. Einmal das und ich glaube, selbst mit ja. einem Messer zu. Zu werkeln, sag ist ich Ist ja besser. auch nah dran. Ja, aber ich glaube, die Überwindung ist immer noch nicht ganz so stark, wie wenn du jemanden wirklich erdrosseln willst. ne Oder wenn du, das sieht man ja auch immer wieder, äh, wenn so in einer Gruppe Leute irgendwie jemanden treten, der in der Mitte steht oder sowas. Manchmal kann man ja auch dadurch, dass die Gruppe so eine Eigendynamik aufnimmt, mhm. hat man kein Konzept mehr dafür. Da liegt gerade ein Mensch in der Mitte. Und also die haben dann ja teilweise so... Das ist auch eine Sache, die da immer wieder berichtet ja. wird, dass dann so eine Art Blutrausch das aufkommt. Dieses, jetzt wird da einfach nur noch auf irgendwas Abstraktes Das sind ja auch diese Marker
1: in Gesprächen, auf die man eben achten kann. Also redet jemand noch mit mir oder redet er über mich? Ne? Ja. Und, und das ist dann so die erste Enthemmung, die ja dann auch eben da, find, da ist, so dass ich eben dich nicht mehr als Gesprächspartner jetzt wahrnehme, sondern ich, ich bombardiere dich einfach jetzt eben hm. mit allen möglichen Begriffen, ich entmenschliche dich ein bisschen, damit mir die Gewalt dann auch leichter fällt. Ja, weil ja.
2: du dann auch gar nicht mehr die in der Lage bist, so viel Sympathie quasi aufzubauen. Und das ist ja. aber auch ein großes Problem mit, ich habe da mit meinem Vater darüber gesprochen, der ist früher ähm, ist, ist Sanitäter gewesen. Und er meinte halt, dass ähm, zum Beispiel auch im PrEP-Kurs, also er hat auch Medizin äh, studiert, ne im PrEP-Kurs, da musste er ja quasi auch an jemandem rumschnippeln, sag ich mal ganz blöd. Ne? Und dass das Thema ist, er meinte, das ist gar kein Thema, solange du an einer speziellen Stelle abstrakt arbeitest. Ja. Ich isoliere hier ein, eine Gewebeschicht, ich versuche hier einen Muskel freizulegen, wie auch immer. Er meinte, sobald du den Leuten in die Augen geguckt hast, ist das es ihm schummrig geworden. Mhm. Und ich glaube, genau das ist so ein Thema, wenn Menschen irgendwie in der Lage sind, in ihrer Gewalt einer Person so viel Menschlichkeit abzunehmen, dass es für sie noch ein Körper ist. Und ich glaube, genau das ist das, was bei solchen Gewalttaten teilweise ja. passiert. Und wenn ich eine Schusswaffe habe ne, und ich drille da jemanden drauf, das ist halt auch die Frage für, für Ausbildung, für, für Law Enforcement und sowas, ne? und ich drille darauf Leute, ne, hier, da, Center Impact, bla bla, und dann läuft so ein Programm ab. Ja. Das ist ganz anders, als wenn ich mich persönlich mit jemandem in, in einem in, ich sag mal, duellartigen Situation auseinandersetze. Ja.
1: Das, no, wieder den den Sprung zurück zum Internet zu kriegen, so mit, den, äh, mit der Krav Maga-Gruppe, das siehst du ja da auch. ne Also alle Menschen diskutieren im Internet, wer ist der stärkste, wer ist der beste Boxer und äh, warum ist das eben jetzt nur Theorie und keine Praxis. Mhm. Aber dass die Leute sich mal treffen und dann sagen, okay, also jetzt nicht um sich zu vermöbeln, aber mal wirklich Auge in Auge zu stehen und zu sagen, okay, tauschen wir uns aus. Das passiert relativ selten und das war auch immer so ein Anspruch, den ich nämlich ja selber habe, dass ich durchaus Kritik üben kann an Menschen, aber mit denen auch wieder zusammenkomme. Also mhm. ich glaube, ich kann zu jedem, mit dem ich irgendwie im Gespräch bin, auch immer wieder zum Training gehen. Also da haben sich sehr, sehr viele Kontakte eben auch über diese Gruppe dann auch gebildet. Man wird man zu Trainings eingeladen, man, man fährt mal hin. Und das ist dann immer ganz schön, weil ich muss nicht jedem zu 100 Prozent entsprechen, aber ich kann auf respektvolle Art und Weise sagen, pass mal auf, wir sind anderer Meinung.
2: Yeah. Und das ist
1: dann auch in das Ist aber auch
2: wichtig, dass du es kannst, ne? Weil sonst ja. hast du keine Integrität bei dem Thema.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja gerade, wir reden ja hier meistens von Selbstverteidigungstrainern, die dir über Eskalation erzählen. Aber die sind nicht in der Lage, ein respektvolles
0: Gespräch zu führen.
1: Das wird schwierig. <lacht> also,
0: ja, ja, gut. Ne? Ja. Das war auch eine Sache, die mich persönlich auch sehr gestört hat letztes Jahr, als wir dieses Meeting hatten. Ja, und ähm, dann hast du eine Gruppe mit 3000 Menschen. Und äh, man sieht ja, von diesen 3000 Menschen sind täglich fast 1800 in der Gruppe aktiv. Ja, also zumindest gucken die mal rein am Tag. Und ähm, ja, dann lädst du ein und sagst, ey, komm weißt du was, schmeißen alle Geld in die Mitte, ja, wir sammeln dann für die Flutopfer und äh, wir grillen einfach alle zusammen. So. Und dann, ja, und dann kommen dann 15, ja. Und dann einfach denkst da kann ich nicht angehen, dass jetzt von 3000 Menschen quasi 15 Leute kommen. Ja, ich weiß ja, Tobi war ich auch, kann auch nicht auch da. Nicht. Man kann natürlich auch sagen, okay, es war eines der ersten Wochenenden, wo auch wieder alles offen war. Vielleicht hatten sie was Besseres zu tun. Aber ich fand das einfach nur schade, auch aus dem Kölner Raum, ja. Ja, ja. Das äh, schon. Na, ich habe zum Beispiel, na, ich meine, die da draußen. Kennen die ja nicht, aber äh, die Fachleute, TikTok-Till habe ich zum Beispiel auch vermisst. Ja? <lacht> ähm, gehen wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, aber denke ich mal auch so: Ey Leute, wo wart ihr? Ja? Wir, wir diskutieren immer so schön, ja, auch so Leute, mit denen man gut diskutiert Dafür ist dann wo, so ein Steve oder aus äh, Berlin extra angereist mit Hotel. Respekt. Dann äh, hier unsere Kathi aus dem Saarland, ja. Ähm, dann kam hier unsere Yves, die, die, die bei mir
1: trainiert hat. Äh, äh, Corinna, die immer noch bei mir trainiert hat. Ja, die war auch also, ich schicke die Leute hier Ja, dann kam so eine nette
0: Yves, ja, aus, äh, kommt hier hinten oben mal Regensburg, Augsburg da die Ecke, ich hoffe, das war jetzt die richtige, und sonst kommt die gleich äh, nächste Woche angefangen, kriege ich auf die Nuss, ne? Dann wird gecancelt, nee, genau. aber wisst ihr ich Nee, meine Dann denkst du so, krass, die kommen, ja, das war auch ein super geiles Meeting, ja. wir haben uns super schön unterhalten, war alles gut und man denkt so, so, ja geil, guck mal, äh, hast du hier, das genau, hast du hier 400 Quadratmeter Trainingsfläche, ja, man könnte jetzt wirklich sagen, ey komm, kommt doch vorbei, dann machen wir Training zusammen und so weiter. Genau das wollte ich gerade sagen. Genau, genau. das, das war ja, ja noch das war ja noch das, ja. das war
1: ja grillen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch trainieren, ne? hat, ja. glaube ich, keiner gemacht, nehme ich an, ne?
0: Doch, die, äh, die zwei Damen ja, ja, haben okay, hier okay, so Okay, okay, äh, aber, aber jetzt stell dir, dir mal
1: vor, zwei Verbandschefs würden zusammenkommen und sagen: Pass mal auf, wir trainieren jetzt gemeinsam. Du machst dein Messerkonzept, ich mach mein Messerkonzept. Und, ähm, und, ja. und dann gucken wir, vielleicht hast du eine gute Idee. Oder vielleicht kommt das Gleiche raus. Ja, ja aber dann, dann müsste aber man
0: ja die Kohonnis haben, mhm. die man äh, zumindest geht nicht textlich hat. Doch, doch. Das hat was mit, mit dem Ego, Ego zu tun.
2: Ich glaube, ja, ja. ja also das hat auf jeden Fall was mit Ego zu tun. Aber das, ich glaube, das Problem ist einfach: Menschen sind ja. keine sehr rationalen Wesen, auch wenn sie immer meinen, dass sie sind. Ja. Und in dem Punkt, in dem ich quasi meine Identität dadurch nähere, was ich unterrichte oder ja. welche Rolle ich einnehme, ja. und dann kommt jemand anders, der mir vielleicht nicht nur ebenbürtig, sondern vielleicht sogar in einer Hinsicht überlegen ist. es bedeutet ja auch nicht mal, dass der irgendwie besserer Mensch ist. Es ist einfach nur, diese Technik, die ich irgendwann mal gelernt habe, funktioniert besser als diese Technik, die du was mal gelernt hast oder sowas. Und dann kommt einfach so ein Punkt von, man möchte vielleicht eigentlich, so wie die UFC das damals war, man schmeißt Leute aus allen Sachen irgendwie in einen Ring und guckt, was funktioniert am besten. Sowas wäre ja eigentlich sinnvoll, um Leuten effizienten ja, Selbstschutz ja, beizubringen. Aber dann, wenn du dich selber darüber so stark definierst, ist es ja, dass das... Ähm, Jemand, der ruhig bleiben kann, jemand, der sich davon loslöst, jemand, ja. der gefestigt als Person ist, der kann sich da auch angreifen lassen, weil der möchte daran ja auch wachsen. Also aber es ist viel leicht zu sagen, nö, nee, ist es ja gar nicht, weil dann kann ich meine, meine Rolle wahren. Ich mhm. muss mich nie damit konfrontieren, dass ich vielleicht noch was zu lernen habe.
1: Also also bei meinen Trainings, ich habe das für mich ein bisschen anders gelöst. Also ich eröffne erstmal immer zu sagen, pass mal auf, wenn wer eine bessere Idee hat, her damit. ne? Also ich, ich hänge da nicht dran. Das Ziel sollte klar Sicherheit sein, aber wie wir dann dahin kommen, wenn du eine bessere Idee hast, gerne, ne? Mhm. Ich habe aber noch keine bessere. Ich kann auch
2: Tipp, lernen, ne? genau, das ist halt der Punkt. Na, also
1: das ist halt, ich kenne ja auch nicht alles, ne? Ich glaube, ich habe mehr aber, gesehen als aber, die meisten. Aber Entschuldigung,
0: man muss auch ganz klar dazu sagen, ja, bevor du jetzt weiter rumstrunzt, <lacht> ja, wie äh, selbstlos du bist, ja. Nein, 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 nein. Schatz mal. Du lebst nicht davon, ne? Das müssen wir ganz klar sagen. Also, wir reden jetzt nicht davon, dass der liebe Tobi bei sich in, in seiner City äh, ein 600 Quadratmeter Gym nein, nein, hat, ja, nee, nee. und äh, muss alleine im Monat, was weiß ich, mal schnell 10.000 Euro zusammenkriegen, um alle okay. zu bezahlen, ja, und muss nicht gedanken, sondern der der liebe Tobias, und ich finde das ja auch super, dass es so ist, aber nur damit ihr es da draußen versteht, ja, also hier meine Mutter Theresa der Selbstverteidigung, <lacht> ja, äh, der <lacht> kann sich das erlauben, weil er einfach auch in seinem Hauptjob ich weiß nicht, ob er glücklich ist, aber auf jeden Fall so gut aufgestellt ist oder sagt, ich brauche immer eine Nebentätigkeit, ist nicht Ach irgendwie, ja. wow, das viel Geld zu verdienen. So, aber jetzt kommt wieder das Ding mit der Reflexion von den Verbandschefs, ja? Und das ist ja auch das, was ich eingangs meinte. So, die haben früher mal angefangen, du darfst sofort weitersprechen. Ja. Du, du, die haben angefangen mit Kampfkunst, haben irgendwann gesagt, boah, hab ich keinen Bock mehr drauf, diese ganze Geldmacherei, diese ganze Gürtelverschenkerei, diese ganzen Graduierungen, haben angefangen mit Kraftmager, wollten eigentlich was Besseres werden, sind auf einmal Verbandschefs geworden. Ich habe manchmal das Gefühl, das Schlimmste, was du sein kannst das ist ein Verband, Chefs, ja, Chef. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, fuck, wie mache ich denn jetzt wieder Geld? Weil ich mache das ja jetzt hauptberuflich. Oh, ich glaube, ich muss Gürtelprüfung machen. Oh, ich glaube, ich muss alle sechs Monate eine Gürtelprüfung machen, nehme ich 50 Euro von den Leuten, ja. Oh, ich muss eigentlich viel mehr Techniken zeigen. Oh, ich ja. muss langsam, weißt du, was ich meine? Und in dieser, Entschuldigung, in dieser Not ist der liebe Tobias nicht so. Jetzt darfst du weitermachen. Ja, aber das, das ist keine Ausrede. Also, also, <lacht> ich ich also, bin ja auch, also, Entschuldigung, genau. Ich bin also, ja Verbandchefs also, 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 und trotzdem also, ein guter. <lacht>
1: also ich übersetze mal. Dadurch, ja. dass ich nicht davon abhängig bin, ja. darf ich authentisch und gut sein. Das ist, das ist ein schlechter Grund. Ne? Also klar, ich, ich musste nicht davon leben. Ich, ich darf mein Konzept morgen einfach komplett über den Haufen werfen und sagen, was ich gestern erzählt habe, das war, was ich gestern wusste. Und morgen ist was Neues. Ähm, das das würde mich auch sehr treffen, wenn das mal passieren würde, davon abgesehen. Aber, ich sag dir Bescheid. Aber ähm, das, da, darum geht es nicht. Es geht um deine eigene Person. Wie siehst du dich als Trainer? Ganz anders. Wenn du ein Verbandschef bist, wenn du ein großes Business hast und du stellst dich hin, ich bin der Stärkste auf der Matte, das ist ein Risiko. Das ist ein geschäftliches Risiko. Wenn jemand Stärkeres auf einmal da reinkommt, dann ja, hast du das Dojo-Storming. Wenn jetzt jemand bei mir zum Training kommt und sagt, der ist besser als ich, weil er besser. Gracie, Blackbelt, BJJ, Grüße gehen raus an Thomas, ne? nahkampfmäßig, wird er mir bei weitem überlegen. Sein. Thomas Holtmann. Ja, Thomas Holtmann, genau. Ne? Ja. Ne? Trotzdem ist gar kein Problem. Ich kann trotzdem mit, mich mit dem unterhalten und sagen, meine Dienstleistung ist eine komplett andere. Und da, da, es geht nicht darum, dass ich der Stärkste bin, sondern was kann ich den anderen vermitteln? Und meine Zielgruppe ist eben nicht, Leuten Kämpfen beizubringen, sondern eben nur diese ganz kleinen Basics, die ja. dich ein bisschen sicherer machen. Und dich dann in die Lage bringen, vielleicht eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm. Und, ähm, und, und, und deswegen, ich halte es für sehr gefährlich, wenn du eben als Trainer sagst, ähm, ja, bloß keine Überraschung, ich muss immer gut aussehen. Ich sage meinen Menschen zum Beispiel auch nicht, was ich von ihnen erwarte. Also klar, ich kann mal sagen, okay, du greifst mich jetzt oder was auch immer. Aber greifen kann man auf sehr viele verschiedene Art und Weisen. Ich ich, ne, also,
2: das komme ich so genau aus dem Winkel, damit ich diese Genau, hier, ja.
1: hier ist mein Ellbogen, die greifst mal bitte so oder, hm. oder, oder wie auch immer. Ne? Also bei den kraft da lernt man ja auch immer hier giving the picture und sowas. Ne? Monkey sees, monkey das und was auch immer. Das mache ich nicht. Da, da kann was sehr Unerwartetes rauskommen, weil vielleicht überrascht du mich und damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Ich kann auch mal schlecht dabei aussehen. Hm. Das ist aber Okay. Und das muss aber auch natürlich der, der, der Trainierende muss das halt auch verstehen, dass man da eben als Mensch steht und nicht eben als Meister. Ich moderiere das mehr. Und dafür muss ich nicht immer der Beste auf der Matte sein.
2: Das ist auch ein Skill, das auffangen zu können, zu ja. sagen, weil das ist der Riesenpunkt bei Selbstschutz gegen Kampfsport. Beim Kampfsport ist so, sagen wir mal, du bist äh, bjj Gurt ja. oder sowas, ja? Wenn dann jemand als Blaugurt in dein Gym kommt, versucht er dich abzureißen. Es geht immer um eine Herausforderung bei der ganzen ja. Geschichte. Und das ist eine Sache, wo man auf der einen Seite sagen kann, deswegen bin ich auch nicht so interessiert an Gürteln im Bodenkampf zum Beispiel, weil ich ja vermerke, du hast jedes Mal dieses Problem, dass jemand meint, hey, mit dem muss ich jetzt, dem muss ich abreißen, du musst immer auf der Hut sein. Das ist anstrengend. Aber äh, auf der anderen Seite ist es so, du musst immer wieder beweisen, dass du das Level auch aufrechterhalten kannst. Das ja. ist halt eine Sache, wo, da kannst du dir nicht leisten zu sagen, ich höre jetzt einfach auf zu trainieren, ne? ich äh, höre jetzt einfach auf, irgendwie neue Techniken mir anzueignen das reicht jetzt hier gerade, weil dann wirst du abgerissen. Und das ist eine Sache, die du im Selbstschutz halt immer noch machen kannst und deswegen dieser Vergleich zum, zum, zum Kampf, zur Kampfkunst so oft wegen. Du kannst aber sagen, ich, ich habe das drauf mhm. und du kannst Selbstschutz dogmatisch unterrichten, was du bei Kampfsport nicht kannst.
1: Ja, vor allem beim Selbstschutz musst du dich von der Erfolgsgarantie lösen. Du gibst ja. beim Kampf, nee, Kampfkunst, gibst eine Erfolgsgarantie. Aha, der greift so und so an, ich nehme den Schlag so auf, ich leite das Ganze so um. Ich mhm. hab lange Aikido gemacht, coole Geschichte, aber hat nichts mit Gewalt zu tun. Also, und ähm, bei mir hast du diese Erfolgsgarantie nicht. Es ähm, kann durchaus sein, dass ein Problem so groß ist, das kannst du nicht bewältigen. Mhm. Das kannst du dir nicht leisten, wenn deine Dienstleistungen Menschen stark machen. Der will, der will dich vergewaltigen, das schafft er auf jeden Fall. Es ist eine blöde Aussage. Ne? Also, das ist nicht sehr kundenfreundlich. Würde ich jetzt auch so offen nicht zu einem Training sagen. Also, bitte weghören. Aber.
0: Deswegen ähm, hat er auch äh, keine Kunden,
1: <lacht> ja, ja. <lacht> so, nur Trainer. Das, 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 das kommt dazu, <lacht> Nein, ja. Ja, aber darüber muss er sich das heißt ja beantworten. Ne? Also wenn, ja. wenn du jetzt sagst, pass auf, wir machen jetzt hier ein äh, straßenbasiertes MMA oder was auch immer. Und das, das ist ein cooles Ding, wenn du kämpfst besser werden willst. Es wird aber Leute geben, die, wo ich sage, ich die, die, werden, die werden dort nicht ankommen. Die, je nachdem, wie groß das Problem ist. Ne? Mhm. Wenn dann da der Terminator steht, ne? je nachdem welches System, keine Chance. Der Terminator macht dich einfach platt. ja. Und, und dann ist eben die Sache, wie kommst du da trotzdem durch? Das musst du vielleicht überdauern. Und wie, kommst du, wie kriegst du das möglichst sicher hin? Ich habe immer so, ich habe mir aus der Spieltheorie sowas geklaut, um das zu erklären. Ne? Also mhm. ähm, so, so Spieltheorie, ähm, da, da wird eben, es ja, kommt so ein bisschen so aus der Taktik raus und da wird so analysiert, ähm, nee, die Spieltheorie kommt nicht aus der Taktik, aber es wird so oft ähm, eben in taktischen Gründen eben, eben verwendet und die Frage ist, was für ein Spiel spielen wir gerade überhaupt? Spielen wir gerade ein Spiel, was endlich ist? Oder etwas, was unendlich ist. Na, also wenn wir zum Beispiel sagen... So,
2: man könnte vielleicht auch ja ganz so sagen, äh, Spieltheorie ist quasi ähm, ein ja, irgendwo zwischen psychologisch und soziologisches...
1: Genau, man genau so, versucht Entscheidungen, Prinzip, die logisch sind, zu erkennen, zu rechtfertigen und das genau. Wahrscheinlichkeiten eben da reinzubringen. Man versucht
2: ein Muster aufzubauen, ja. so funktioniert menschliche Interaktion. Und man versucht sowas zu, zu analysieren und da so ein Muster setzen. Ja. Das ist, was Spieltheorie ja. eigentlich versucht zu liefern. Und,
1: und wenn du jetzt mal so einen typischen Täter... Ja, was will er haben? Der will äh, Körper, Leben, Eigentum, irgendwie sowas... Und was ist der bereit, dafür zu geben? Also der, der hat einen ganz klaren Auftrag, ich möchte dein Geld und mit möglichst wenig Verletzungen daraus kommen. Vielleicht sogar gar keine Verletzung, was mir nicht wert ist, weil ich gar nicht weiß, wie viel Geld du hast. Nehmen wir jetzt mal das Vergewaltigungs... Oh, Entschuldigung. Vergewaltigungsopfer. Die kann nicht sagen, oh, es ist jetzt einfach oder... oder Die 10 Euro, das passt schon. Oder, oder ja, ja, ja. Wenn, wenn ich mich ermorden lasse, dann ist das Spiel zu Ende ist alles gut. Nein, <lacht> das ist ein unendliches Spiel. Das heißt, da geht es so lange, sie überhaupt noch lebt oder eben der Täter ablässt. Und das heißt, das, das, das Spiel wird auf einmal intensiver, weil der Täter wird dann auf einmal feststellen, okay, die ist jetzt nicht mehr hier auf minimalen, ähm, äh, minimalen Widerstand und ähm, ja, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, sondern die kämpft um ihr Leben. Und vielleicht verliert man dabei ein Auge. Vielleicht schafft er es trotzdem die Tat, aber vielleicht der verliert man Einsatz auch. Also, dann, ne? also das Opfer ist es ihm vielleicht nicht wert. Und dann mhm. muss man eben auf diese Sache dann hingehen. Aber, aber das sind das würde jetzt dem am nächsten kommen, was du sagst, mit Mindset zum Beispiel. Ne? Mhm. Wo man dann wirklich sagt, okay, ich, ich kämpfe jetzt hier gerade äh, um mein Leben. Ja, und so versuche ich es immer so ein bisschen zu erklären.
2: Ja, ich finde auch immer, dass wichtig ist, wenn du ähm, mit, mit Leuten darüber sprichst, was ähm, eigentlich, ähm, wie, wie, ja, wie fange ich das an? Also wenn du dich von diesem reinen ähm, dogmatischen Unterricht löst. ne Von wegen, wir haben äh, Ansatz A, wir haben äh, Verteidigung B und wie auch immer. Sondern man fängt an, darüber zu sprechen, was effizient wirkt. Dann ist es einmal schwierig, gewissen Le gewisse Leute da abzuholen, wo du das gerade versuchst zu mhm. tun, zu sagen, hey, ähm, ich möchte verstehen, wie funktioniert eigentlich das Interaktionsmuster von Gewalt in unterschiedlichen Kontexten. Ja. Weil viele Leute jetzt zum Beispiel kampfsportorientiert sind oder äh, auch vielleicht in diesem Selbstschutz, etwas kampfkunstmäßig angehauchtem äh, Milieu unterwegs sind, nur sich daran orientieren, wie man sich effizient behauptet, falls es schon kippt. Das heißt, die sind teilweise gar nicht mal da abholbar. Das ist das Problem, was man immer wieder hat, wenn man sich dann mit ihrem Unter äh, Unterhält der MMA macht Das ist deswegen so, ja, ja Gelaber, alles ganz niedlich und alles, da denkst du so, du kannst das vermeiden, überhaupt in diese Konfrontation ja. reinzugehen, weil das Problem ist ja, wenn du einmal physisch wirst, die Gefahr, wie du gerade gesagt hast, auch als Täter verletzt zu werden, aber eben auch als äh, Verteidiger der sich da hätte raushalten können, einfach immer da ist und auch immer ein, ein großes Risiko besteht, weil draußen hast du nicht dieselben Regeln, da haben wir schon 50 Milliardenfach darüber gesprochen, du hast nicht dieselben Sicherheiten, die du in so einem Trainingsumfeld ja, hier ja hast. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn du jetzt eben sagst, pass mal auf, ähm, nimm irgendein System, nimm BJJ oder sowas, was alles richtig gute Systeme sind, nimm irgendetwas, und nimmst die beste MMA-Kämpferin, ist die davor gefeilt, dass zu Hause häusliche Gewalt auftritt? Das ist also, eine also, gute Frage. Also, also, also ist ja. das das Mittel? Ja. Also, yeah. Ich würde sagen, nein, weil es gibt durchaus Geschichten von, äh, äh, von weiblichen Schwarzgurt-BJJ-Lern, äh, so, ne? also, also, die mehrfach vergewaltigt wurden. Sind, ne? und dann, 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 ich glaube, das war sogar mal als Beitrag tatsächlich in der Gruppe. Da war eine Dame, die wurde vergewaltigt. Also, ganz, ganz blöd. Und die hat aber BJJ trainiert. Ist zu ihrem, äh, ähm, zu ihrem Trainer gegangen und sagt, ja, wie kann ich das, wie, wie konnte das sein? Ich, ja, du, du trainierst nicht hart genug. Was hat sie gemacht? Hat Ja, hm. Selber schuld.
0: Ja, Hättest ja. Hertha trainieren
1: soll. Ja, aber das ist ja, ne? Ja. Wenn du nicht realisierst, ja, dann, dann. Das ist gefährlich. Ja? Das ist, das, das ist so. noch ein Problem, was du mit das, dem Dogmatischen hast. Und, und jetzt, das, das macht die Geschichte jetzt interessant, aber auch traurig. was ist passiert? Die hat Härter trainiert und wurde wieder vergewaltigt. Es war, das war also nicht das Mittel. Außer, dass die Frau sich natürlich noch viel schlechter gefühlt hat.
2: Ja, das ist das Problem. Wenn ja. du halt sagst, das, was du hier anbietest, wenn du es dogmatisch unterrichtest, das hier ist die Lösung und nicht von wegen, ich biete hier ein System, was dir eine relative Effizienz bietet. Ne? Von wegen, ja. du kannst dir relativ zu sonst, wie du unbewaffnet oder unausgebildet oder so dich verteidigen könntest, kannst du dich besser ausbilden, dann ist das Problem, dass die Antwort die Technik ist und wenn du trotzdem scheiterst damit, dann hast du es nicht effizient umgesetzt. Und, das heißt, und, damit erhält sich das die ganze Zeit künstlich, obwohl es gar nicht irgendwie das effizienteste oder probateste Mittel sein und, und, und,
1: und bei allen Aspekten im Leben sind wir auch bereit, das durchaus einzugestehen. Okay, wir wissen, Erste-Hilfe-Kurs ist eine gute Geschichte, ich bin aber kein Arzt. Aha, Aha. Äh, so, 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 ein, so ein Einführungskurs, wo sind die Feuerlöcher, wie sind die Rettungswege und wo ist der Sammelpunkt, das ist uns allen genug. Wir sind aber keine Feuerwehrmänner. Aber sobald es an Gewalt kommt, will jeder die die eierlegende Wollmilchsau sein und das funktioniert
0: nicht so richtig. Ja, das ist das, was ich eben auch meinte, ne? ist auch wieder marketingtechnisch. Das ist das Produkt, genau. Das ist das Produkt, ja. wir bieten für alle alles an. Ja, ja. ich kann alles, ich bin der... Ausbilder, der, der, was weiß ich, Master of the Universe. Ne? Ja, und deswegen sage ich ja vollstes <lacht>
1: Verständnis dafür, wenn jemand ja. einen Laden am Laufen lassen will, der, der muss ja nichts Schlechtes machen, das will ja. ich ja überhaupt gar nicht nee. sagen. Aber der muss sich breiter aufstellen. Der muss sagen, aha, die Leute wollen einen Fitnessaspekt. Die Leute wollen vielleicht auch kämpferische Aspekte mit drin ja. haben. Die wollen da ein bisschen besser drin werden. Die wollen vielleicht dann auch mal die verlängerte Bodenkampfhandlung nach fünf, sechs Minuten machen und sich dann zu Tode schwitzen oder... Irgendwie sowas. Oder oder die wollen auch was Geselligkeit, die wollen ein bisschen Spaß dabei, dann machst du auch mal Aufwärmspiele und so weiter. Mhm. Also, und das ist alles mega gut und mega wichtig. Man muss sich dann nur im Klaren sein, dass ein Teil dieses Trainings eben nicht auf Sicherheit aus ist, sondern vielleicht in diesen Menschen stark machen. Was vollkommen in Ordnung ist und vielleicht sogar die wichtigere mhm. Dienstleistung am Ende ist. Und dann kannst du ja immer noch einen ein Overhead dann eh, äh, Overhead ist falsche Wort, aber du kannst ja immer noch sagen, ich gebe euch trotzdem noch mal ein paar sinnvolle Konzepte mit. Mhm. Das heißt ja nicht, wenn du das eine machst, dass du das andere gar nicht machst.
0: Letztendlich ja. Im Grunde machen wir es ja hier so. ja. Bestimmt, wir haben ja, was wir gemacht haben, war ja alleine dieses Ding, dass wir äh, dieses Stundenprogramm gemacht haben, dass die Leute sich quasi individuell aussuchen können, wenn Sie Fitness machen wollen, gehen Sie zum Fitnessboxen. Ja? Wenn, sie, ähm, wenn Sie jetzt rein das, was du meinst, was du unter Selbstschutz verstehst und die Leute sicherer machen, natürlich dann schon mit einer gewissen ähm, auch Spaßkomponente. Man kann sich jetzt nicht nur immer mit Terrorgewalt beschäftigen, ja. wenn die Leute kirre. Aber trotzdem unsere Kraftmager Basic Kurse zum Beispiel, da geht es darum, dass man sagt, pass auf, wir versuchen dich hier stark und sicher zu machen. Und wenn dann die Herrschaften kommen und sagen, ja, pass auf, ich bin jetzt ein Jahr hier, ja, ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr machen, ja, dann dürfen die gerne in unsere fortgeschrittenen Kurse und dann lernen die erst dieses straßenbasierte MMA, sprich dieses ICCS-Kraftmager, darauf aufbauend. Aber das ist nicht das, was die sofort lernen, ja, sondern die lernen erstmal, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Weil wenn wir nämlich uns jetzt nur auf dieses straßenbasierte MMA fokussieren, genau das, was ihr jetzt gerade die ganze Zeit gesagt habt, dann lernen sie zwar tolle Techniken, aber ob sie sie nachher anwenden können, wow. Deswegen ist es uns wichtiger, dass sie im Kraftmager Basic halt lernen, erstmal das anzuwenden. Ne? G genau ne und ähm, also ihre Fähigkeit anzuwenden nicht nur die Techniken sondern all das ihre ja. Awareness ihr Aufpassen ihr Auftreten dass sich natürlich aber ja, auch oder durch oder das oder Fitnessboxen oder. auch so ein bisschen ihre Körpersprache ändert ne ich meine du bist ja auch in so einem Transformationsprozess dass du da momentan <lacht> jetzt seit über anderthalb Jahren oder einem Jahr jetzt auch so intensiv Krafttraining machst da hat's ja auch für dich da hast du ja auch schon so oft zu mir gesagt er hat so viel eigentlich auch für mich selber so verändert alleine von meiner Körpersprache her ja, ne weil ich auf einmal was war, dann 180 Kilo Kreuzheben ja ja. ja, ja. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also, ich sag mal so: ein Mensch, der 180 Kilo Kreuz heben kann, ja, der, der, der geht schon anders durchs ja, Leben.
1: Ja, also ja. Das, das ist ja immer der Punkt. Man muss ganz stark sagen: Was mache ich als Trainer oder was gebe ich denn meinen Trainierenden mit? Ähm, ich bin natürlich etwas anders unterwegs. Ich, ich, ich gehe dann halt eben meine fünf- bis sieben Mal die Woche nochmal nebenbei ins Gym. Ich, ich gebe dann Training, ich beschäftige mich mit dem Thema ganz, ganz anders. Der, der lebenslange BJJ Black Belt oder sowas, der kann natürlich ganz andere Sachen aufrufen. Die, die Hausfrau, der Hausmann, der aber einmal sagt, ich will jetzt mal was für meine Sicherheit tun und deswegen komme ich jetzt mal ein Wochenende vorbei, der macht das nicht. Also die wenigsten Menschen, die bei mir trainieren, die gehen sechsmal die Woche trainieren. Oder gar dreimal. Ne? Mhm. Und na, die kannst du zwar sagen, ja Leute, Kraft ist ein elementarer Faktor. Ja, das ändert aber am Ende trotzdem nichts. Also, was bist du bereit eben? Da musst du es eben runterbrechen. Da musst du eben schauen, okay, was kann ich denen in guten Gewissens dann eben mitgeben? Mit, der, mit dem klaren Call, Leute, das ist
0: optimierfähig. Was kannst du
2: aus den Kunden machen, die wie, gerade diese Anfang haben? Genau, nicht ne? Also, soll, ja, jetzt ja.
0: kann ich jeder, Entschuldigung, das jetzt da draußen niemand falsch versteht. das sollte jetzt nicht jeder dahin arbeiten, dass er 180 Euro, 180 nee, Kilo mehr, Kreuzheben mehr. machen kann. Nein, eigentlich sind 300 <lacht> das Ziel. Nein, ja. Quatsch. Nee, es geht darum, dass halt jeder so an seinen Zielen arbeitet. Und dann sind wir ja wieder beim Thema Selbstwirksamkeit und auch Selbstbewusstsein, dass man quasi irgendwo, auch in dem, wenn man zum Kraftmarkt-Training kommt, etc., dass man dann ein wie soll ich sagen, also an sich selber arbeitet, sich selber Ziele setzt. Ziel soll jetzt nicht 180, Euro Kreuz, äh, 180 Kilo Kreuzheben sein. Mein Gott, ich muss das Euro rausschneiden. Ähm, aber dieses Ding zu sagen, pass auf, ich kann das besser. Ich habe einfach so Ziele. Und wenn ich mich darauf hinarbeite, entwickle ich natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ja, was ja, ja. in der Prävention auch schon wieder ungemein helfen kann. Das muss man ja auch mal da, ganz klar sagen. Das ist ja reden.
1: immer dieses, ähm, was willst du eigentlich machen? Du sollst ja nicht, um sicherer zu werden, dein Leben scheiße gestalten. Das wäre das Dümmste, was du machen kannst. Also auf den unwahrscheinlichen Fall, dass du in eine ganz grobe arge Gewaltlage reinkommst, äh, opferst du einfach die, deine Lebensqualität. Das, das wäre
0: relativ dumm, ne? Also das heißt jetzt so ein Quatsch wie, ich gehe immer auf Antiterrorseminare, weil es ja, kann jederzeit eine Bombe explodieren. Entschuldigung, ich, ich gehe du wohnst nicht, mehr nicht ich in Israel, nicht mehr sondern in weil da können ja
1: eine LKW durchfahren oder sowas. Also wenn, ja. wenn du wenn du sagst, ich will Gewalt vermeiden, ist das relativ einfach. Du bleibst einfach komplett zu Hause. Ja, und ja, und, und sicherst dich. Sicher naja, und, und also die, die ganze kommt ganze wieder ja. auf dein Zuhause an. So ja. wie ein Thema hm. häusliche Gewalt. Ne? Ja, okay. Also, okay ne? hm. Und gerade als Frau schafft ihr halt keinen Mann an. Das ist statistisch dann ganz mhm. schlecht. Ne? Also Oder, oder trenn dich nie von ihm. Das, das wird dann auch gefährlich. Ähm, ja, also das kann nicht das Ziel sein. Du musst eigentlich eigentlich willst du dir überlegen, was brauche ich denn für ein gutes Leben und danach muss du es dann eben ausrichten. Wenn der Aspekt Sicherheit dabei ist, der, der kann gute Gründe haben, dass man das eben mitmacht. Dann was bist du bereit dafür zu opfern?
2: Das ist der Punkt. Was bringt dein Kunde auch für eine Priorisierung für das ja. bei, was du dabei bringen möchtest? weil wenn du jemanden hast, der grundsätzlich sagt so, ja, ich gehe halt eins mal die Woche dahin, dann will ich da ein bisschen was geliefert ja. haben, ne? das ist wie Physio. Ne? Wenn du hingehst und du sagst aber so, ja, ich gehe einmal die Woche dahin, dann soll er das machen, dann gehe ich nach Hause und dann erwarte ich, dass sich irgendwas verändert. Das ist nicht wie es funktioniert und je nachdem, wie hoch du priorisierst, das abzuliefern, das ist der Punkt bei Kampfsport. Es sind teilweise Leute, die sagen, okay, ich will ein Turnier machen, dafür muss ich vorbereitet sein. Wenn du hier Kunden hast, die sagen, ja, einzig mal reingehen fürs gute Gewissen, ist es was anderes, als wenn jemand hast, ich ich möchte jetzt wirklich intensiv mich mit dem Thema auseinandersetzen. Bin auch bereit, mich außerhalb der Trainingsstunden vielleicht vorzubilden oder ähm, auch körperlich zu stärken. Und dann hast du diese ganze, diesen ganzen Rattenschwanz, der ja. noch dran hängt. Ne?
1: Und, und das bestimmt das Potenzial, Beispiel, was man Wenn hat. du sagst, Cooper Color Code. So, die, die, der Call ist ja ganz einfach. Never go out in, uh, never go, never go out in white. So rum, ne? Also sei niemals weiß. Also sei niemals unachtsam. Und dann gibt es dann manche Trainer, die sagen, boah, ihr dürft nicht joggen gehen. Ne, joggen dürft ihr gehen. Das ist gut. Aber bitte ohne Kopfhörer nicht den Hoodie hochziehen und so weiter. Seid ihr schon mal ohne Musik joggen gegangen? Also da das, das, das muss ein Psychopath sein, das ist richtig bescheuert. Ich ne? jogge also, nicht, ich bin kaufmachig. Ja, noch besser, ja.
2: Ich bin so dick zum Laufen, ich
1: muss kämpfen. dumm fährt
2: spazieren, das Problem nicht. Ja.
1: Nee, aber ne, aber der der, der, der Knick, oder der Kniff dabei ist doch eigentlich zu wissen, okay, ich bin jetzt bewusst unachtsam und dann weiß ich auch, okay, da kann jetzt was passieren. Kurz, kurz Assessment, ist das jetzt schlau gerade zu machen oder eben nicht? Mhm. Äh, wo mache ich das auch? Ne? Wenn, wenn jetzt das? gerade vielleicht äh, durch die Bronx läuft oder, oder durch New Mexico oder was auch immer, dann ist das vielleicht nicht die gute Idee, wenn du jetzt sagst, äh, irgendwo in einem Vorort bei helllichten Tageslicht, ja, go for it, ne?
2: Es geht einfach wieder um realistische Einschätzungen der Gefahr, die um mich herumsteht. Genau. Dann aber auch zu sagen, okay, man muss Zugeständnisse machen. Ne? Das war auch dieses Thema, ich sage mal, über die gesamte, äh, gesamte Corona-Zeit war ja immer so dieses, man muss null von etwas haben. Und das ist immer die Frage, ob das überhaupt im alltäglichen Leben aufrechterhaltbar ja. ist. Ne? So, so ähm, bei, bei, bei Gewalt oder bei Selbstschutz ist die Frage, kannst du gewährleisten, dass jemand zu 100% sicher ist? Und ich glaube, die klare Antwort ist nein. Weil ja. selbst wenn du jemanden hast, da gab es doch irgendwann in den 70ern diesen ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dieser eine Boxer, der irgendwie ins Gefängnis gegangen ist und dann hast du halt äh, diesen, diesen, diesen unglaublich ähm, athletischen, äh, der auch viel geleistet hat, ne? wo du auch merkst, der ist in seiner, in seiner Sportart einer der Top-Athleten gewesen, geht in Bau und wird erstmal total zusammengetreten, weil das ist nicht wie Gewalt grundsätzlich funktioniert. Man kann nicht glauben, dass man, weil man in einer Disziplin gut ist, dann so ein, ähm, so ein, so ein Generalverständnis dafür ja. hat, wie man sich und das ist halt dieser Punkt, wo wir auch drüber gesprochen haben, Dom ähm, MMA-Kämpfer, die kein Bild dafür haben, wie Prävention funktioniert oder wie ich es überhaupt mhm. einzuschätzen habe, ne? Wenn das ich in dem Ring stehe, weiß ich, wir fetzen uns jetzt.
1: Man, man darf nur nicht den Fehler machen, da despektierlich drüber dran zu gehen, ne? Also, nee, nee, machen uns, mach, mach, mach uns jetzt nichts vor. Wenn ich jetzt in eine Gewaltlage komme, dann bin ich lieber der MMA-Kämpfer als die Hausfrau, ne? Also, ähm, oder man darf Hausmann. Nicht, man, ja, oder, ja, <lacht> wie auch immer, oder, 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 oder 60 Kilo Kampfgewicht, irgendwie sowas ja. halt, ne? ähm, Das soll in keinster Weise ab, Werdend sein. Sobald es mhm. eben zum Kämpferrichten kommt, dann bin ich lieber der bessere Kämpfer, ganz klar. Aber es kann nun mal nicht jeder immer der stärkste Kämpfer sein. Das, ne? und, und das ist ja immer so, dann beim Training frage ich ja manchmal, pass auf, wenn da jetzt jemand ist, dann muss der entweder schlauer oder du musst irgendwie stärker sein. Wenn du beides nicht bist, ja, dann ist das ein bisschen blöd. Oder
2: aggressiver, ja? das ist auch ein Punkt, was man... Das würde ne? ich sogar
1: schlauer vielleicht dann noch eher. <lacht> <lacht> du, musst, da, da, du musst halt gucken, wie kriegst du halt deine Werkzeuge irgendwie, haben die eine Wirkung, haben mhm. die eine Berechtigung, eingesetzt zu werden oder, oder eben nicht. Ne? Und und manche machen sich das Ganze dann zu leicht. Mein Lieblingsthema ist so Bewaffnung. So, jetzt bewaffnet sich dann jemand. Und ich gehe davon aus, man will sich im legalen Rahmen bewaffnen. So einen kleinen Waffenschein oder sowas. Von mir ist eine Schreckschusspistole, äh, Messer mit, keine Ahnung, ich 6,5 cm Klingenlänge oder irgendwie sowas mit. So, da muss man sich mal überlegen, okay, nimmst du mit. Aber du willst ja legal sein, das heißt, du darfst das gar nicht überall. Das ist eine Waffenverbotszone auf einmal im Kindergarten. Dann holst du dein Kind eben nicht damit ab. Wenn du dich legal irgendwie im legalen Rahmen bewegen willst. Mhm. Oder du schaust da mal so eine Hausordnung von so einem Kino oder sowas rein, oder öffentliche Veranstaltungen oder sowas, dann darfst du die Dinger nämlich auch nicht mitnehmen. Ja, ja. So, oder das heißt,
2: schräg am Flughafen. Oder,
1: oder, oder, oder wenn du jetzt eben schaust, äh, Gewalt gegen Frauen, na, wo ist der gefährlichste Ort für Frauen in den eigenen vier Wänden? Wie oft bist du da bewaffnet? Na, also, schwierig, ne? Also, ja. Das heißt, es macht vielleicht irgendwie Sinn, das, sich zu denken, okay, ich bin voll in der Situation angekommen, ich sehe die Gefahr, die kommt auf mich zu, ich ziehe das Ding als Abschreckung, vielleicht bin ich sogar in der Lage, das einzusetzen, alles super. Aber das ist nicht weit genug gedacht, weil die, die, manchmal sage ich, ich führe diese Diskussion relativ häufig mit, mit sehr leidenschaftlichen Messeranwendern. Naja, Messeranwender sind es ja nicht, die haben halt Messer und trainieren halt mit, auf schönste Art und Weise, Menschen zu filetieren. Und, ähm, da sage ich dir, ich, ich verstehe das. Ich verstehe, dass das logisch Sinn macht, dass du dich stärker machst. Und das funktioniert mit der Waffe. Aber wenn ich jetzt so mein Leben mal so rekapituliere, dann bin ich echt froh, dass ich eigentlich keine Waffe dabei habe, weil, naja, ich lebe und der andere lebt im Teufel auch noch. Und ähm, seien wir mal ehrlich, ich würde ja lieber mit einem blauen Auge nach Hause kommen, als dass ich ein Menschenleben genommen habe. Das hat einen viel, viel größeren Rattenschwanz. dann, Also danach wäre mein
2: Leben massiv anders. Das sind aber auch Fragen, die du dir vorausstellen musst, wenn du so eine Waffe führst.
1: Genau. Wenn jetzt dieser eine Fall natürlich eintritt, ja, dann, dann wird natürlich jeder sagen, ja, hättest du mal ein Messer dabei gehabt. Hm. Aber sehe ich erst unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass viele Situationen in meinem Leben anders gelaufen wären, wenn ich ein Messer dabei gehabt hätte.
2: Mhm. Weil man sich auch, ich finde, das ist auch ein Problem, was Leute haben, die dann äh, in, in dem Rahmen, ne, Leute, die vielleicht noch nicht mal damit trainiert haben, aber sowas mit sich führen und dann quasi davon ausgehen, ich führe es mit mir, ich bin sicherer. Und dann aber auch eher dazu bereit sind, sich in Konfrontation zu begeben. Ja. Wo ich mir denke, naja, wenn du von vornherein einfach gesagt hättest, hey, weißt weiß was, weiß, ich gehe jetzt da lang, wie auch immer, aber nein, du hast das Messer dabei, du hast dich sicher genug gefühlt, um zu sagen, wie was was, ne, was hast du für ein Problem?
1: Mhm. Und, und vor allem, wenn du das ja bei hast, dann ist die wahrscheinlich, äh, ich glaube, wir hatten letztens, äh, nee, es war nicht in der Gruppe, Oder unser gemeinsamer Freund der Gunther hat, glaube ich, mal, nee, mal, es war sogar ein Post von dir, glaube ich, zu, den, äh, zu der Mehrfachtötung in der ähm,
0: amerikanischen Schule. Ja. Da, da ging es so ein bisschen drum. Ist ach, das, das hatte ich bei Waffen? mir sogar in meinem privaten Profil gepostet. Ja, ja, ge, ge, diese genau. Diskussion mit dem, da war ich so ein bisschen zynisch und hatte gesagt, ja, äh, komisch, dass sowas in Deutschland äh, nicht passiert, weil, ach ja, stimmt, wir haben ja alle Waffen. Ja. Aber, aber, ja, aber diese Argumentation ist, wenn, wenn auch die Guten alle Waffen haben, dann passiert weniger was. Hm. Das ist ja auch mal so eine Argumentation. Ja, und dann aber, kommen wir, Entschuldigung, dann kommen wir diese Totschlag-Argumente. Ja, aber guck mal in der Schweiz sind sie auch alle bewaffnet. Guck mal in Finnland sind ich, sie auch alle bewaffnet. Ich, Überall haben sie so? Waffen.
2: Das ist aber nicht der Grund, warum weniger Waffen. Gewalt stattfindet, weil es ist ja nicht so, als ob dann ständig Leute niedergeschossen werden innerhalb der ersten zwei Sekunden, die irgendwie versuchen, irgendwo einen Amoklauf zu starten. Das ist ja nicht, was passiert in diesen Ländern. Das ist ja auch wichtig zu verstehen.
1: Genau. Also es sind ja zwei Sachen, die da eben gucken muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, mhm. wird die dadurch erhöht darüber können wir uns reden, aber also darüber kann man sich jetzt trefflich streiten, aber die Vehemenz, also das, was für eine Auswirkung hat das Ganze? Mhm. Läuft der Amok halt mit einer Axt? War jetzt glaube ich irgendwann beim RE vor zwei, drei Jahren. In Düsseldorf, also äh, im Hauptbahnhof. Genau, Düsseldorf mhm. Hauptbahnhof, genau. Da ist jemand mit einer Axt amok gelaufen, das, das, ist, das ist ein bisschen blöd. Aber der hat nur eine Axt. Hätte er eine vollautomatische Waffe, sähe das Ding anders aus. Ja, und, ähm, und, 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 und das ist halt nicht zu leugnen. Wenn du dich bewaffnest, da wirst du halt gefährlicher, du wirst aber nicht sicherer.
2: Mhm. Mhm. Vor allem die ganze Situation wird unkontrolliert. Das ist auch so ein Thema, was ich gerne bei Waffen, äh, bei, bei Messerabwehr und auch bei Messerführung so erkläre, von wegen, wenn so ein spitzer Gegenstand im, in einer körperlichen Konfrontation ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch abbekommst, ja. ist, ist durchaus realistisch. Das ist ein Thema, was immer bei Law Enforcement-Geschichten mit Schusswaffe auch erzählt wird, wie viele Leute werden im Einsatz mit ihrer eigenen Einsatzwaffe verletzt. Das ist auch so eine Sache, wo man halt ja, nicht drüber oder, reden muss. Ja,
1: oder das ist ja auch oft bei Polizisten, da wird ja gesagt, ja, die kam, oder diese Diskussion, was gefährlicher Messer oder Pistole, da wird ja immer gesagt, ja, 21 Fuß und was, immer 7 Meter. Naja, das Ding das ist, ist eine halt... Chuck
2: Norris-Diskussion. Ja, aber, aber das Ding ist
1: halt, wenn du halt diese Waffe hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, also dann bist du darauf aber auch fixierter, dann ist das auch dein Go-To-Move. Also weil, mhm. wenn du die dann zu spät ziehst, also du musst eine Waffe ja frühzeitig ziehen, weil zu spät kannst du nicht mehr ziehen. Mhm. Das heißt, du musst natürlich dann auch irgendwo darauf geprimt sein, dass du das Ganze machst. Hm. Und das heißt, du wirst diese Waffe natürlich früher ziehen, als, als du es vielleicht unter normalen Umständen. Und ähm, naja, so ähnlich ist es halt, führst du eine Waffe bei dir, wirst du sie vielleicht früher ziehen. Oder, noch schlimmer, du wirst überrascht. Äh, Adrenalin und Co. Tun, tun ihr Bestes. Und du kannst gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine Lebensgefahr, wo ich das Ding ziehen muss? Also, also kannst, Resort, ähm, du kannst in diese Last-Resort-Diskussion, ich glaube halt nicht, dass du in einen schlechtesten Moment deines Lebens, eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens treffen kannst.
2: Okay, ich verstehe.
1: Also, also, es wird auf mich eingeschlagen und so weiter. Und ich bin wirklich so richtig äh, gerade gestresst und, bin, ja, obwohl in der Situation kannst du ja schon wieder ziehen, aber, aber ich, ich habe richtig Angst und, na, jetzt treffe ich diese Entscheidung, die mein Leben verändern würde, Auf die eine oder andere Art und Weise. Na, Im besten Fall, der andere liegt am Boden, ähm, aber du musst dich danach trotzdem irgendwo rechtfertigen. Und, äh, jetzt lassen wir das juristisch mal alles weg, das kann ja alles dann voll gut sein, aber du musst damit leben, dass du einen Menschen schwer verletzt oder eben das Leben genommen hast. Und dann wieder, was wir am Anfang gesagt haben, da bist du weit weg von der Gewalt. Ja, auf einmal merkst du aber, der hat auch eine Familie, der hat vielleicht auch Kinder, der hat vielleicht nur einen schlechten Tag gehabt. Der ist vielleicht gar kein böser Mensch. Eigentlich war der Kindergärtner. Ja, also, aber das
2: ist immer noch so ein Thema. Ne? Böser Mensch ist immer finde ich, gefährliche Diskussion. Aber wo ich dir zustimme, ja. und das ist ein Riesenthema, ist auch dieses, äh, diese Frage von, wenn jemand schon in eine Situation kommt, wo ähm, die Person denkt, okay, diese Waffe zu ziehen ist mein Last Resort, das ist, was ich mache. Aber diese Person hat nie wirklich Gewalterfahrung gemacht. Hm. Dann passiert dieses Ding, das sieht man finde ich oft bei so Schulhofprügeleien, wo äh, gerade irgendwie junge, junge Männer oder Jungs irgendwie das erste Mal in die Situation kommen, dass sie sich körperlich mit jemandem raufen und es ist nicht mehr so ein Gerangel wie im Kindergarten oder in der Grundschule, sondern es ist auf einmal schon ein bisschen mehr als das. Und du merkst, da wird dann ein Schlag abgefeuert von jemandem, der eigentlich gar nicht diese Gewaltkompetenz mitbringt, du merkst, davon kommen genau 10% an. Weil das ist etwas, was nicht aus Überzeugung abgefeuert wird, sondern es ist ein Ding, was in, in so einem, ich bin bedrängt, ich weiß gar nicht, was ich tue und ich glaube, das ist ein adäquates Mittel. Das ist, was viele Leute auch von sich behaupten, wegen ja, wenn, man hau ich mir einfach aufs Maul. Ne? Gerne diese, diese ja. auch große Typen, die dann aber keine Gewaltkompetenz haben und dann passiert es und man merkt, es gibt keinen Hintergrund dafür. Das ist das, wo wir auch mal drüber sprechen, wenn es um Authentizität geht. Von wem kannst du das auch decken, was du meinst, da liefern zu können. Und ob ich dann Messer in der Hand habe oder nicht, wenn ich jemandem gegenüberstehe, der wirklich Gewaltkompetenz habe und ich ziehe dann Messer und weiß nicht, wie ich damit umgebe und habe auch gar nicht die Überzeugung, das tun zu können. Ist auch die Frage, ob überhaupt, selbst wenn ich es versuche, ob da irgendwas ja. ankommt und ob es nicht im Endeffekt für mich und, noch blöde ausgeht.
1: Ja, und, und, und die Sache ist ja immer, immer wenn wir da so dieses, weil das hört sich immer sehr nach Kampf an. Das sind zwei Menschen, die haben miteinander Probleme und sie und reden vielleicht noch vorher miteinander. Das ist ja meistens so ein ganz gutes Indiz. Äh, Wer erstmal mit mir redet, vielleicht will er sich gar nicht ballern, ne? vielleicht ist er aus also irgendeinem anderen Grund vielleicht mit mir äh, gerade da, oder will mich. Vielleicht, vielleicht kann man das noch lösen, oder? oder genau. will, vielleicht
2: will er mich auch nur erniedrigen.
1: Ja. Anführungszeichen,
2: nur, ne? also, Nimmst du, gehst nach Hause, super. Äh, keiner nö. verletzt, klasse.
1: Das, das ist wäre sicher jetzt zwischen stark und sicher, ne? Äh, Unterschied hm. zwischen stark und sicher, ne? Ja. Das kann, kann, grundsätzlich unterschiedlich sein. Manche Kämpfe musst du führen, vielleicht auch mal auch mal zu sehen, okay, wie ist das Ganze? Als junger Mann, vielleicht muss man das mal tun. Ist aber eine andere Dienstleistung. Und, ähm, aber, aber, Immer immer, wenn es so dieser Kampfgedanke geht, ne? und immer immer wenn jemand sagt bei der Selbstheilung du musst kämpfen lernen, da, hab, da, da gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Ich denke mir immer an häusliche Gewalt. Da, das hat nie überhaupt nichts mit Kampf zu tun. Kannst, kannst du dir irgendwie vorstellen, dass auf einmal zwei Partner seien sie gleichgeschlechtlich oder eben nicht? Sagen wir gleichgeschlechtlich selber, die, die haben sich vorher geliebt, auf einmal nehmen beide die Fäuste hoch und machen irgendwie einen Kampf. Das, 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 das,
2: ist, das ist absurd. Dein, oh, oh, oh. Dein, dein Prinzip von Prävention reicht einfach deutlich weiter als das, was viele Selbstschutzanbieter machen. Ja, die, ja und am geht Ende darum, ist es ja trotzdem wie, dann kein Kampf. Genau, es geht darum, ja. wie kannst du dich in deinem Alltag auch behaupten. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil, wenn du jetzt gerade über häusliche Gewalt sprichst, ja. das Ziel ist ja auch nicht, sich da hinzustellen und zu sagen: äh, halt, stopp, bla, ich hole meinen Pfeffer. Das <lacht> bringt ja, das, dir
1: nichts. Der Drops ist gelutscht. Es, ne, es geht darum, sich
2: generell aus, in, deinem, in deinem Alltag quasi aus dieser Situation zu entfernen. Das ist ein ganz anderes Gespräch, was wir da führen.
1: Ich, ich habe mich, hab mich immer so ein bisschen gesträubt vor Frauenkursen, muss ich immer so gestehen. Ne? Und weil, weil ich genau das dass denke, wenn wir dann, wenn wir jetzt anfangen mit, ah, guck mal, das ist ein Ellbogen und das ist ein Schlag und so weiter, musst du aber machen, weil die erwarten das irgendwie. Ne? Also wenn, wenn du so einen ganz gewaltfreien Gewaltkurs gibst, dann ist das irgendwie blöd. Ne? Also, dann sind die Leute unzufrieden. Das heißt, ja, die Leute kriegen, ne, das, dass man Dienstleistungen Menschen stark machen. Das heißt, die kriegen natürlich auch das. Aber ich verwende viel Zeit darauf, denen zu erklären, dass sich Beziehungen ändern. Und da sage ich gar nicht, das müsst ihr bei sich selber erkennt man das vielleicht nicht. Nicht so einfach. Ne? Also so, so einfach Marke, wo dann immer so Despektierlichkeiten, wenn andere dabei sind, dann eben ausgetauscht werden. Die
2: es runtermachen. Ja, also.
1: die es runtermachen. Wenn, wenn das vorher nicht war. Oder man verhält sich massiv anders, wenn man Alkohol getrunken hat und so weiter. Das ist oft so ein also, Frust -Ding Aber, aber, aber thematisiert du. das halt doch im Freundeskreis da mal. Wenn Du ne, nimmst halt mal eine Freundin beiseite und sagst, ey du, das war vor zwei Jahren noch nicht so. Hm. Also, also auf solche Sachen dann eben halt so zu achten. Und das heißt nicht, du sollst in jede Beziehung einordnen, aber du sollst merken, wenn eine Beziehung sich geändert hat. Und häusliche Gewalt ist ja nicht eben, äh, ach ja, okay, das war jetzt gestern so und morgen ist anders. Das ist nicht so ein Scheiter, den ist, das du ist unnügt. mehr so ein Prozess. Und da glaube ich, das, das ist dann eigentlich der Mehrwert, den man dann eben gibt, wo man dann sagt, okay, das ist ein Austauschforum.
2: Mhm. Ja, und, und, und Perspektive auch, ne? Es geht darum, auch ja, genau. andere Perspektiven zu geben, weil gerade für, das ist ja oft dann ein Problem bei Frauen, die einmal in häuslicher Gewalt gelandet sind, ne? es gibt da gewisse Faktoren, die dazu beitragen, Es ist dann teilweise so eine Sache, die im Laufe weiterer Beziehungen immer wieder auftreten kann. Ja. Und da geht es vielmehr auch darum, Perspektive zu schaffen, um zu zeigen, äh, gewisse Situationen sind nicht alternativlos, als es dann darum geht, ja. den zu zeigen, wie ich einen fest richtig einsetze. Ja,
1: und, 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 und da dann wieder äh, den, den, den Kreis wieder zu schließen, wieder zu meiner Dienstleistung, da kann ich dann wieder sagen, okay, das, das bilden meine Seminare wieder so ein bisschen ab, weil da geht es dann halt doch wieder nur um diese Schubumkehr, um diese menschliche Schrecksekunde. Und dann hast du auch eine mechanische, keine Lösung, aber du, du hast einen. Also, du, du, du hast das Ganze erstmal verdrillt und die Dynamik wird abgebildet. Und was für eine Art von Gewalt das ist, das kannst du dann eben dann noch eben oben draufsetzen. Mhm. Und, und, und deswegen, deswegen wird das Bild für mich so ein bisschen runder. Aber das kann, wie willst du das? Wollte ich nicht Training machen? Ja, heute ist mein äh, anti rape für husbands seminar oder so. Ja, <lacht> also es ist schwierig. Ne?
2: Das ist ja wieder so dieses äh, auch wieder sehr verschulte Krav system von wegen wir haben diesen Angriff, wir haben diese Antwort, ja. wir werden jetzt und, nur auf diese Zielgruppe konzentrieren. Und der Rich
1: Dimitri ja. hat es mal echt schön gesagt. Ne? Also wir haben ein System, das hat einen militärischen Hintergrund ursprünglich. Ja, das wird angepasst auf Zivil und was auch immer alles. Naja, aber guck doch mal, wo es herkommt. Also, das hat hm. gar nicht das Ziel zu deeskalieren, das System an sich. Ne? Also das heißt... Dieses ganze Deeskalationszeug, was wir oben draufsetzen, das ist ja eigentlich so, wie der Trainer sich selber fortbildet. Ja. Es ist, klar, jeder gibt mal irgendwie einen UDA-Loop oder einen Cooper-Color-Code oder ein paar Weisheiten eben mit. Aber das ist so eine richtig fundierte Ausbildung, wie das wirklich so von A bis Z, das gibt es ja nicht. Das, das ist eine private Fortbildung, die du selber machst. Ne? Also, und ich glaube, da muss man ganz stark auf den Trainer dann eben gucken, wie gut ist er im Leben angekommen, was für Beziehungen führt er und kann er das dann eben auch wieder reflektieren und sagen, okay, das kann ich dir mitgeben.
2: Und die Sorge ist auch, dass viele Trainer gewisse Sachen, also die dann auch gewaltkompetent sind vielleicht, die dann gewisse Sachen als Common Sense voraussetzen. Das ist auch so eine Sache, ja. da hatten wir schon darüber gesprochen, dass Mike gar nicht früher verstehen konnte, hey, wie kommt jemand auf die ja, Idee, wenn er so, geschlagen genau, wird, ja. sich nicht zu wehren, sowas. Aber auch so Dinge wie Behauptungen in einem gewissen Kontext, das ist nicht etwas, was das, selbstverständlich
1: das, ist. Das, das ist ja, ne, also durch, durch Kraftsporten so, ich, ich sehe echt große Männer und ich bin da immer sehr beeindruckt von. Ich finde das immer sehr cool. Ne? Ich selber bin nicht ganz so groß. Aber wenn da auf einmal so ein Berg von einem Mann vor dir steht... Dann ist so ein das Fleischhaufen. Also das ist ein Türsteher in Köln aber ich gesagt, du bist ein sehr schöner Mann. Da war, war sehr das bei so viel, Ich glaube, ne? ähm, nee, ich, glaub, ich habe das ordentlich ausgedrückt, dass das funktioniert hat. Aber das war ein Mann, wie die Natur sich das ausgedacht hat. Nicht so wie ich, wo man sagt, ja, der kann ein bisschen Piano spielen oder so. Kann ich nicht. Ja, ne?
0: Aber... Man merkt auch, der Tobias ist auch ein Kind der 80er, ne? muss man ganz klar sagen. Ja,
1: aber, aber es ja, gibt, ja. Ja, das, 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 das gibt halt... Was gibt dein Körper denn eben hier und, und zum Beispiel, ich mache sehr, sehr viel Kraftsport, aber wenn da jetzt so ein, ein Testosteron geladener Riesenmann kommt. Testotorben. <lacht> genau, der, der, der Testotorben. Äh, der wird dann sagen, ja, der macht doch keinen Kraftsport. Bin wahrscheinlich trotzdem stärker. Ne? Das wird der aber erstmal ganz anders, anders wahrnehmen. Und jetzt gehen das, das mal aus dem Bild von einer, einer Dame, die dann nochmal anderthalb Köpfe kleiner ist, äh, 30 Kilo weniger wiegt. Und dann steht auf einmal dann der. Der, der 120 Kilo Massephase Bodybuilder immer davor. Das, das ist erstmal ein Bild. Du hast einen Berg vor dir. Mhm. Damit musst
0: du erstmal arbeiten können. Die ne? wirken auch so
2: unkaputtbar bei erstmal so im ersten ja. Eindruck. Das ist ja. auch so ein Thema, finde ich immer.
0: Aber man muss jetzt auch wieder die, die Frage stellen: Ist dann dieser 120 Kilo
2: Testosteron-Torben
0: das Problem von dieser Person? Wie kommen, sein, ne? einem, ja, wie kommen die jetzt in einen ja, Kontext? Aber, aber ich weiß, dass du darstellen wolltest. Ja, dieses, ja, das diese übertriebene übertriebe, ne? Überlegenheit. Du stehst aber auf vor einem ja, Panzer. Aber, aber nehmen, wir jetzt ja, mal diesen, so. nehmen wir jetzt mal irgendeine Gewaltart
1: der Welt. Ja. Nimm dir irgendeine. Da wird er jetzt nicht sagen, boah, heute suche ich mir eine Herausforderung, suche ich suche mir einen starken. Nein, du suchst ein Opfer. Ja, klar. Du, du willst ja den, 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 die höchstmögliche Erfolgschance haben. Das heißt, du musst erstmal davon ausgehen, egal was für eine Art von Problemen du kommst, du bist erstmal der Unterlegene. Das glaubt zumindest der andere. Mhm. Also, bist du 1,90 Meter groß und 2 Meter breit? Ja, das funktioniert. Das ist eine gute Abschreckung. Also, Fitnessstudio-Mitgliedschaft kann als junger Mensch durchaus abschreckend wirken. Heißt nicht, dass du dann viel kannst, aber wirst wahrscheinlich weniger in Probleme reinkommen. Ja, aber zu
2: viele Leute setzen auch darauf und sagen: Ja, ich trainiere, das reicht schon. Ne? Habe ich auch schnell erlebt. Dass dann sagen, okay, ich mhm. habe schon mal irgendwie gegen einen Boxer gehauen mhm. und ich bin breit. Ja, okay, klar. Viel Spaß. Ne? So, ja.
1: ja, wenn dann jemand kommt, der weiß, was er tut, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Ja. Ähm,
0: Wir hatten. Wir hatten ähm, ganz kurz noch, was ihr so sagt, ist ein schönes Beispiel. Wir hatten mal eine Person, die hat bei uns trainiert. Der hat immer Fußball gespielt, ne? Hat irgendwann erst mit Anfang 30 angefangen mit Pumpen und ein bisschen Türe gemacht in Köln. Und ähm, da war dann auf einmal keine Ahnung 120 Kilo Muskeln, ne? Wie man das äh, mit Natural macht, keine Ahnung. Aber er meinte auch immer so: "Boah, Dom! Ich war immer so froh, dass die alle <lacht> auf meine Muskeln reingefallen sind. Das ich habe immer ich, gedacht, ja. wenn jetzt einer kommt mit 90 Kilo." aber 15 Jahre Boxerfahrung ich hätte mich so eingeschissen ja, ja, der ja. hätte mich der hätte mit mir die ringe gewischt. ja, das ja. Das Voli, aber er meint gegen boxer. boxer
1: kannst das ist ja logisch ist schon ne? klar
0: aber er meint seine erscheinung das hat immer so gewirkt auf die leute dass er in gefühlt 99% der Fälle, die Leute einfach nur beeindruckt waren,
2: boah, muss Ist Ich oft aufgefallen, wie viel weniger Türsteher in Köln mittlerweile Ringerohren haben? Habe ich letztes Mal drauf geachtet, als ich feiern war. Ich, ich habe mir einfach mal die Ohren von den Jungs angeguckt. Ja. Das ist 10% von dem, was es mal war. Das,
1: das, das stimmt, mal. ja. Aber das ist aber auch ein Denkfehler, ne? Also du vergleichst ja immer, boah, ich mache Bodybuilding, was ist denn jetzt, wenn ein Boxer kommt? Ja, okay, das ist ein Problem, aber äh, wenn die, Bodybuilding ist nochmal eine andere Geschichte, aber Kraftsport generell ist eine unglaublich sinnvolle Geschichte, weil du musst dir immer denken, Du, Effekt du machst der den Kampf, so. ne? Ja. Wenn, wenn du einfach mal stärker bist, dann du kannst machen, ja. Mach halt das Schildkröte. Ich werfe dich einmal durch den Raum. Ne? Also, das ist. ist, ist das wird, gibt Vorteil und Gewicht sowieso. Ne? Denk mal den Boden, du wächst auf einmal 20 Kilometer. Das ist ein anderes Spiel. überrollst den, ja, ja, ganz anders. Klar, natürlich kann da immer noch einer, der erfahren ist. Und alles, aber, aber es gibt ja auch viele Videos, ähm, wo dann eben Ringe oder 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 ähm, oder wer auch immer dann eben gegen sehr schwere Bodybuilder das Ganze machen. Ja. Mhm. Die die gewinnen dann am Ende, aber die sind auch nur in diesem Ringer-Game dann auf einmal drin. Ne? Aber wenn die dann auf, auf einmal gegriffen werden und dann mal gegen die Wand geschleudert werden würden, das ist zumindest eine Gefahr, die sollte man auf dem Schirm haben.
2: Ja, klar. Ach ja, Männer. Man hört schon ja. Wir foltern hier keine kleinen Kinder. Nein. Die Kinderstunde hat angefangen, nur dass ihr hier keine falschen Ideen bekommt. Ja,
0: alle haben Spaß. Wir drei ja. haben auch noch Spaß, aber wir müssen jetzt langsam mal wieder aufhören. Ne? Ja, kurz waren wir nie. Sehr kurz waren wir nie. <lacht> gesagt, wir haben es wenigstens angekündigt, ne? Ja. Ja. Ach, ja. Tobi, magst du noch was Schönes sagen zum Abschluss? Nö. Ich meine, Du hast war, so war, viele war, war, schöne Dinge
1: gesagt. Ja, das ist immer, wenn ich in irgendeinem Podcast zu Gast bin, da gibt es nie so ein richtiges Thema. Man kommt
0: irgendwie
1: alles immer einmal durch. Ja, wir haben heute äh, aber
0: auch, man muss, Entschuldigung, man muss auch dazu sagen. Ich habe
1: mich äh, gar nicht äh, vorgestellt, ne? <lacht> fällt mir gerade so auf. Ich finde, das du kannst du machen, wo man dich eigentlich ja.
2: findet, was du eigentlich genau machst. Ne? Das Nein, so. eigentlich brauchen wir. Ja, das das ist, kann man ja
0: dann sehen, ne? Das ist eigentlich ein Nerd-Podcast.
2: Heute, heute schon, ja, ja.
0: Heute auf jeden Fall ein deutliches Nein, die, der Punkt ist der, also ich, normalerweise geben wir immer so einen roten Faden vor, aber ich wusste ja in etwa eh, in welche Richtung das wieder geht. Ja? <lacht> wir haben quasi wieder unsere die Punkte, die wir zwei, und woran wir uns immer reiben, nicht gegeneinander, sondern eigentlich miteinander. Gesagt, ne? ergänze das ist ja, sie genau, ne? also, äh, ja. ich Genau, Ich,
1: ich freue mich immer, wenn ich irgendwo mal einen weiteren Aspekt dann so reinbringen kann. Und dann ist auch eben wichtig, das eben nicht nur theoretisch zu machen, wie, ja. du, wie du eben gesagt hast, sondern dass das eben dass das in den Drills auch wiedergefunden Klar. wird. Klar, absolut. Ja? Und das, das ist dann halt im Prinzip meine Dienstleistung. Und, äh,
0: wie soll ich den Podcast nennen? Sicher und oder stark machen?
1: Ja, sicher mit Singer, weiß nicht.
0: Sicher mit Singer. <lacht> <lacht> sicher Singen mit
2: Singer. <lacht> ah,
1: ja. Nein, ich fand super. Mir ja.
0: hat es heute sehr gut gefallen. Also mir gefällt es eigentlich immer gut, aber das fand Und, ich heute so Du
1: doch, Corona war doch nicht so schlecht.
2: <lacht> 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 ja,
0: okay. Ja, ähm, ja Männer, ich würde sagen, ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass immer du nochmal aus dem schönen Leverkusen zu mir gekommen bist. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt öfter hin. Einfach mal, dass Klar. du mal vorbeikommst, auch so persönlich. Und ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, ähm, ja, dann äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und
2: bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.